1: De move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto Workforce. Our people make the difference.
2: BNR Nieuwsradio.
3: Ik wilde weten welke financiële lijken er in mijn kast waren. Financiën dan kan het toch nee. eigenlijk niet zijn? Het is allemaal gebaseerd op een antieke wet. Wat zo'n die heb je? President of
4: Mexico, Sisi. Voor wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal.
5: Wilfred Gedeek. Ja, ik denk dat u
6: vanmiddag getuig uh, gaat zijn van het wereldrecord Dolf Jansen en Wilfred Gedeek. Wat wordt dat nou? Ja. vanuit het Intel Hotel Amsterdam Landmark, of Landmark, mag je ook zeggen, met onze eigen beats van DJ uh, Thomas Robson.
2: <middels>
6: De mensen die langs zullen komen, die kunnen dat zeker doen. Dus ik uh, zou zeggen, kom in groot geval deze kant op.
7: Uh, Dan Goed, goed dat je er bent. Ik, ik liep net naar binnen hier en toen kwam ik je broer tegen Jim. Ja? Je wist niet dat hij kwam heb ik begrepen. Ik, uh, ik, ik, ik wist überhaupt niks, maar zeker niet dat uh, mijn broer kwam. Nee. Ja. Maar
6: die keek me heel verbaasd aan en die zei: Hoe is het je godsnaam gelukt om dolf te schrikken? Nou ja, jullie hebben
7: mij gevraagd en ik heb ja gezegd. Dat het eigenlijk wat er gebeurd is. Ja, maar zijn verbazing was heel groot. Ja. Snap je die verbazing? Nou, ja, wij hebben elkaar één keer aan deze tafel op een andere plek getroffen. Maar dat is wel een jaar of vijf, zes geleden. Dat denk ik wel, ja. Mixers. Dus ja. dan zijn we alle twee denk ik nu ja, van hersteld. Dan zijn we overheen. Ja. En nu kan het weer. Dat, ik ja. denk dat gebeurd is. En, en, en het is altijd leuk om... Uh, ja, radio is gewoon altijd leuk. Radio is gewoon altijd leuk. Leukste wat er is. Vind
6: ik wel. Rijks met koppen.
7: Dat vind je ook het leukste wat er is. Stop, uh, morgen weer. Ja. Ja. Hoe lang doe je dat eigenlijk al? Het programma bestaat 35 jaar. En ik ben daar uh, 34 jaar geleden, of ja, ruim 34 jaar geleden, binnengeschoven als columnist uh, en cabaretier. Ja. En langzamerhand ook in de presentatie geschoven. Dus ik zit er feitelijk uh, ja, ongeveer 34 jaar. En ben ik, ik weer. Weet je presentaten, weet je dat nog? Of ja, ik, ik denk dat ik ergens eind vorige eeuw Jack, uh, Jack Spijkerman wel eens verving. Ja. Een paar weken of periode. En ik denk dat ik ergens de laatste, uh, ja, toch wel 20 jaar ongeveer. Presenteer eerst Zo, uh, met, met Felix Meurens en nu met, uh, met, uh, met Willemijn. En het vervult geen moment. Je denkt niet een keer nee. stoppen mee. Ik vind, ik vind radio heel erg leuk, en ik vind spijkers om te maken heel erg leuk. Omdat het uh, omdat het elke week uh, zeven gesprekken. En drie keer, keer satire, en een column, en een beentje, en publiek. Alles in, in twee uur samengebald. Alles wat ik aan radio leuk vind, live en echt... en praten met mensen en, en satire en een lekker bandje, valt samen. Dus, ja, dus ik ga niet naar Het is, daar, het is geen werk, hè? He? Het is geen werk. Het, het is nauwelijks is, nou een Vrijdagavond, dus straks, neem ik door wat er bedacht is... ja Eén keer, dan is genoeg. Morgenochtend uh, met de redactie één keer. Dan met, met het kabinet ondertussen uh, drie scènes en een, en een lied schrijven. En dan, uh, en dan gaan. O, oh, je bereidt nog wel voor? Ik bereid zeker wel oh, okay. voor. Ja, maar niet te veel. Nee, dat is ook belangrijk. Hé, hey, Johan Derksen moet dood, hè? Nou, Jawel. dat zijn van die laten geruchten, we nou gewoon... nee, van die verhalen. We gelijk even hier nee, afstellen. Oh, hij dood, 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 dood. Maar he, heb, heb, heb ik dat ooit gezegd? Nee, toch? Laten we <laughs> even gaan luisteren. <laughs> ik had het ook nog niet gehoord, maar dit was het. Okay. Als dit systeem succesvol wordt en ik hoor, dat wordt het. Dan gaan we het uitrollen. Partijgenoten, een paar kleine voorbeelden. Wij gaan ervoor zorgen dat iedereen in de provincie goed openbaar vervoer krijgt. Dat ze kunnen ontsnappen. <lacht> Wij gaan het raadgevend referendum invoeren. Moet Johan Derksen van tv? <lacht> of dood? Ik had het gemist. Ik was op vakantie. Maar dat schijnt een relletje te zijn geweest ook nog. Nou, oh, voor mij niet. Nee. Wat je hoorde was een vlak was een, een, een uit de oudejaars... die ja. afgelopen jaar maakte met Leuk, Ja, was leuk. Voor het eerst in lange tijd weer. Ja. Um, wij waren aan het begin van die, uh, van die voorstelling... waren wij twee politici zonder partij... maar wel met alle oplossingen. Mm -hmm. Eén van de oplossingen was een oplossing die je hoorde. En voor alle oplossingen gold... het waren een paar hele goede oplossingen... die toch ook weer niet helemaal haalbaar waren. Nee. En het raadgevende referendum suggereert dat je een probleem op kan gooien en dan zeg je ben voor of tegen... ja of nee, zwart of wit, en dan zijn we eruit. Dat is niet waar, want elk groot sociaal politiek probleem... is veel ingewikkelder dan ja of nee. Absoluut. Dus het idee dat een van de stellingen die ik opgooi is... Johan moet van TV, dat levert nou, toch wel enige enthousiasme op. Mm. Of dood, geeft aan dat het raadgevend referendum niet zo'n heel goed idee is... Plus, je, je kan alles opgooien. Uh, en ni niks in mij wil iemand dood hebben, Zeker niet jouw lieve collega. Maar het is wel uh, om aan te geven dat het raadgevend referendum. wat wordt opgegooid als een uh, uh, oplossing voor problemen. Ja. feitelijk dat niet is. Nee. Dat is wat je doet in satire. op een ja, soms ja, grappige satiren. manier. Etcetera. lastig is dat, hè? Satire voor mensen. Het, uh, het is voor mensen, dat ja. zeg je heel goed. Satire is voor mensen. Het voor mensen zeker. geregeld ja. vrij lastig. Ja. Omdat als je bijvoorbeeld ook op, op socials kijkt. door andere dingen voor een deel van de mensen is het bijna niet voor te stellen... dat je soms iets zegt wat je helemaal niet meent. Dus als mijn, mijn broertje hier net binnenkomt... en ik zeg meteen tegen jou, uh, redacteur, ik ben weg, ja. we zijn gebrouilleerd... ik wil niks met deze man te maken hebben... begrijpt hij, hoop ik, ja. dat het een grapje is. Zo niet, denkt die kut, we hebben straks een gat in de uitzending. Dus satire betekent dat je geregeld dingen zegt die je niet meent... maar wel met een reden. En als mensen daarom lachen, dan hebben ze door... Het is grappig. En hij vindt daar ook nog wat van. Of hij bedoelt er ook nog wat mee. En dat ja, is wat dat satire... levert je wel
6: gelijk ook veel na-reacties op. Hoeveel na-reacties heb je op deze gehad? Want onze achterban uh, is vrij stevig, ook ja, het algemeen.
7: Ja, uh, uh, als, ik, als ik mij uitspreek wat ik wel eens doe... dat kan in een voorzang zijn, kan in een column zijn... en dat kan ook uh, uh, op socials zijn als ik daar ergens iets van vind... levert dat uh, uh, ja, tussen de honderden en de tienduizenden reacties op. En zeker op X... Is het overwegend boos? Ja. Overwegend ja. boos. Boze mensen vaak op X. Veel boze mensen. Ja. Wat ik jammer vind, ik vind het op, oprecht jammer dat zoveel mensen boos zijn over van alles. Vervolgens schreef ik een, 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 ik noem het gewoon nog een, een tweet als dat mag. Ja, dat een tweet mag, over hoor. de onwaarschijnlijke winsten van Rabo en ING. Ik gun het allemaal van harte. Mensen zijn heel boos op van alles en nog wat, maar meestal zijn ze boos op, op Woke, op Links, op D66 en soms op specifieke personen. Ik denk, als je nou ziet wat er gebeurt in de wereld... als je nou ziet dat de agrarische sector een probleem is... en ondertussen, god wat raar... heeft Rabo de grootste winst die ze ooit behaald hebben. Hoe zou dat nou komen? Dat kan ik je uitleggen. Mm. Omdat Rabo, met alle organisaties eromheen... al tientallen jaren de agrarische in Nederland... uitknijpt en kapot maakt. Dan zou ik zeggen, als je een boze boer bent... wees dan boos op de Rabobank. Wees dan niet boos op mij of op, op een kale meneer van D66. Dat is volslagen krankzinnig. Als... Ja, maar zo denken mensen toch niet toch? Of dat weet je toch? Maar, maar zo denken mensen niet... Hoe kunnen mensen niet zo denken. Als je weet... Ja. Rabo is de bank die alle agrariërs... in dit land bij de keel heeft. Dat ja. weet je. Het is namelijk de rafijste boerenleenbank ja. Als je dat weet... en Rabo haalt de grootste winst ooit... en je bent boos met je trekker en je gaat, je gaat je tegen links verzetten... Wat de fuck, links? Wie is links de afgelopen tien jaar? D66? Nou, als dat links is, dan nou fijn. Dus het is krankzinnig om je kwaad te maken... op mij op D66 en op woke, terwijl ondertussen de fucking Rabobank en ING... nog steeds dit soort winsten maken. Dan, be, dan probeer ik uit te ja, je is wel inmiddels,
6: doe. maar de energie is niet minder ongeworden. Natuurlijk niet, want
7: ik, want ik kan me niet voorstellen dat mensen dat kleine stapje niet kunnen maken. Maar van dat kunnen ze vaak niet. Dat is een probleem. ik ze aan de hand te nemen, wil Dat probeer ik ja, ze aan de hand te je nemen. Dat probeer mij ook elke avond. Het, ik weet het. En ja, jullie doen het. We, we doen, doen het, het voor het, de het, mensen. Op jouw manier. Ja. En ik doe het op mijn manier. Ja. En we zijn het niet vaak eens. Dat is nee. is.
6: Nee, dat is nee, Je kijkt er met grote ergernis na, neem ik aan. Dat ik kijk nooit. Het spijt me. Oh, ik niet? Ik heel vaak
7: s'avonds. Ja. Ik heb in mijn omgeving, onder meer bij het Spijkerskabaret... één of twee mensen die elke avond kijken. Ja. Dus elke zaterdag krijg ik een update van wat er gebeurd is. Maar ik kijk überhaupt geen talkshows. Want ik, um, als ik thuis ben en ik hoef niks... dan wil ik uh, rust of een boek lezen en met mijn vriendin zijn. En ik, ik wil niet naar een tafel kijken waar mensen praten. Omdat ik al genoeg mensen om me heen heb die praten. En ik praat zelf ook. Ja. Dus ik kijk... Ook niet naar uh, op één. En ik kijk ook niet naar dingen. Je kijkt veel, een veel vlak mensen niet, mee. Nee, nee, ik weet het. Heel veel ja. mensen kijken niet naar nee. op één. Maar, 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 maar aan de andere kant, uh, Sofie en Kom, weet-ie. Uh, daar wordt weer wel naar gekeken. Ook weer niet genoeg, geloof ik. Ik weet het niet. Nee,
6: als nee, dus Jeroen ik... presenteert vaak wel, ja. Is dat zo? Ja, bij Jeroen kijken ze beter.
7: Terwijl ik het altijd leuker vond bij Sofie. Echt waar? Want ik schoof daar geregeld aan. Oh ja, dat mis ik dan even. Dan. Ja, dus maar je, je bent jij zo kijkt snel. Bent snel dus ik, ja. ik kijk niet naar jou, jij kijkt niet naar mij. Dat is wat het is. Ik heb dan wel eens gekeken, ja. Ik voel spanning. Ja, dat hebben we nu al. Dat is ook goed, Voor een uitzending is spanning, en als het een beetje op het randje komt... dan is het hartstikke fijn. Ik weet wat jullie doen, en ik krijg er wel eens van mee. Populisme een top. En daar heb jij een bloedhekel aan populisme. Zal ik één voorbeeld geven? Ja. Oké. Er is een moment dat de Telegraaf, belangrijke ochtendkrant... mij en een aantal andere mensen benadert over hun persoonlijke gedrag... want ze zijn klimaatactivist en ze moeten dit en dat... Ik word benaderd door een journalist, ik antwoord hem, ik word nog een benaderd. Ik schrijf uitgebreide mails met al Wacht, mijn antwoorden. Wie Duk, wie Duk, ik weet wat het. Wat gebeurt ja. er? Ze zeggen: wij gaan heel netjes opschrijven wat jij gezegd hebt. Ja. Wat ze niet helemaal gedaan hebben. Diezelfde avond voordat het wordt gepubliceerd, zit Wie Duk bij jullie. Ja. En zegt lelijke dingen over mij. Ja, Onware dingen. Dat, dat vind ik niet. Horen als je een journalist bent. Misschien is weer Duk geen journalist. Maar ik vind het niet horen om zogenaamd te doen alsof je een eerlijk stuk gaat schrijven. en dan de avond daarvoor bij jullie weer die leugens herhalen. dat ik zes keer per jaar of tien keer per jaar naar Ierland Europa, vlieg. en ja. weer dat gelul. Het is niet waar. Het is verzonnen door geen stijl nog wel. Dat moet je niet doen. Of je bent geen journalist. Uh, of je moet niet bij jullie uh, uh, leugens schrijven, vind ik.
6: Nee, Sander Schimmelpenn, ik vind hem ook geen journalist. Ik kan dat niet geheel beoordelen. want hij werkt voor de Telegraaf. en daar staat hij te behoeken als een journalist natuurlijk. Dus ik ga ervan uit dat hij het wel is.
7: Ja, ik denk dat hij journalist, columnist, activist is. Alles op is. Dat is misschien nog wel een woord, maar ga ik ja. niet zeggen. Maar is dat toen nog rechtgetrokken, dan of niet? Anders trek ik het van anderen even recht. Nee, het is niet rechtgetrokken. Het is niet rechtgetrokken. Oh, dat... Hoe kan het dit? Verhaal, het verhaal. Oké, okay, heel simpel gezegd. Ja? Het verhaal is: stel dat jij wel eens in een vliegtuig zit. Dat zou voor kunnen komen. Nou ja, ik sluit het ook niet uit. Zo, ja. Dan zou je je mond moeten houden over het klimaat. Alleen die gedachte al. Dat betekent dat iedereen in Nederland zijn mond moet houden, want wij stoten allemaal veel te veel uit. Of ja. je nou vlees eet, of vliegt, of een douche hebt, of een auto is het idee dat je niet met klimaat bezig kan zijn... omdat je ondertussen al consument bent, is volslagen krankzinnig. Heb ik uitgelegd aan de Telegraaf, Had ze helaas geen ruimte voor... maar het idee dat Wier Duk dan in jouw uitzending zit te vertellen... dat ik de activist ben die elke keer in Ierland vliegt... dan ben je gewoon feitelijk een leugenaar. Ja, dat
6: ben je dan dat ook is op dat moment. Nou, nou, dat, dat is niet rechtgezet, begrijp ik?
7: Dat is zeker niet
6: rechtgezet.
3: Okay, Gaat dit goed komen, Wilfred? Ja, vanavond nog. Ja? Ja.
6: Vanavond ja, is, is Wier Duk bij jullie
1: in jullie...
3: de
6: uitzending. Nee, uh, die komt alleen... Ja, dat maakt ja, niet ja, maakt ja, niet nee, het zo is dit dan weer? Ja. De, ik heb geen idee. Jim Jansen, leuk dat je er bent. Ja, leuk, je. een tuintje, of niet? Hey, Duck is een beetje de favoriet van Johan, hè? Is dat zo? Nou, Johan was vorige week jarig en die wilde dan heel graag Duck als een van de, van de gasten hebben. Ja. Dat vind
8: ik dus zo grappig.
7: <laughs> Iedereen dat... heeft een andere smaak, toch? Ja. Wie is... nodig jij uit op jouw verjaardag? Jou. Ja. Jou en mijn andere twee broers. We zijn met vier broers, maar ja. die andere twee, lang verhaal. Maar uh, wij zijn, wij, wij zijn ja, vier broers, we hebben veel meegemaakt. En wij zijn, wij zijn heel goed met elkaar. En je weet ook wel, in families en gezinnen kan van alles gebeuren. Mm -hmm. Maar wij kunnen, ja, moeten wel weet je, aan de andere
3: kant van de tafel. Maar wij zijn echt goed met elkaar. Ja, is dat waar? Hè? Het is helemaal waar. Het, ja? het comfort in de beste families is maar je goed. We zien elkaar niet te vaak, we bellen niet te vaak. Okay. En dan is het hartstikke gezellig. Dus jij was en...
6: daarom ook heel verbaasd toen je binnenkwam. Maar waar was je zo verbaasd? Je zei: echt, hey, hoe heb je dat van elkaar gekregen? Ja, ik was. was uh, die verbazing.
3: Ik kom hier met. Ik kijk naar wat vaste mensen. Ik kom hier met grote regelmaat. Meestal als er een nieuw boek is. Dat is bijna elke week. Dat is vaak. Vijf keer per jaar boeken. Maar ik had mijn geliefde broer. Want ik kom hier iedereen tegen. Erik Scherder, Marcel Levy. Noem eens iedereen die. Ze willen allemaal. komen. Het is ongelooflijk. Behalve. Behalve. Tolv Janssen. Ja, nee. Dat
6: zat geen. Dat is een
3: van die fantastische redacteuren. Die zei: Ik heb nog een verrassing voor je. Dus ik dacht echt: ga ik een prijs krijgen? Maar, kan nog. Het kan nog. Ja, het, het komt, komt opeens,
6: opeens dat iemand binnen. Dat weet ja, ik. Ja, ik moet ook altijd eerlijk zeggen dat ik nooit precies weet waarom jij komt. Ja, ik denk ja. dan, dan zal het wel een boek zijn of
3: zo. En dan nee, nee, we gaan we het over het onderwerp. Ah, weten we dan, dan, heel vaak niet. dan
7: komt hij ook vaak binnen op het moment dat nee, je denkt nee, dat het voor mij niet groeven. Hij is wat, wat, wat,
3: wat doet hij daar, zeggen ze? Het is kersjes, jongens. Ik ben alleen.
7: Nee, neem even ons mee in het beeld. Jouw vader was redelijk rechts. Jullie vader was redelijk rechts, begreep ik toch? Mijn vader stemde de VVD, terwijl daar qua inkomen geen enkele reden toe bestond. Nee, nee, maar toch voelde hij zich verbonden met... En daarvoor stemde hij boerenpartij, om maar eens wat te noemen. Bij okay, mijn koek, vader koek, koek. stemde boer Koekoek in het tijd van één, twee zetels. Uh, mijn, mijn, mijn vader was... was ja, uh, uit Overijssel kwam hij? Uit Overijssel. En mijn vader was rechts in de zin van dat hij alles wat links was... of door hem als links werd Volkland, uh, gezien... VPRO. Volkskrant, VPRO, VARA, waar ik terecht kwam. Ja. Fijn. Alles wat, wat even zo links was, daar was hij tegen... En dat leverde zo nu en dan discussie op. Maar ook weer niet zo heel vaak. Want wij waren niet erg van de nee. politieke discussies
6: thuis. Had maar van hij nus. luisterde stiekem achter de bank. Naar kopspijkers bijvoorbeeld, toch?
7: Uiteindelijk, toen ik spijkers ging ja. ja. doen. Uiteindelijk wel, ja. column, ik, weet, ik weet nog het moment, kan je nagaan. Toen mijn vader 60 werd. Ik ben nu 60, daar moet ik eraan denken. Toen mijn vader 60 werd, schreef ik een kolom over hem. Het feit dat hij 60 werd. Heb ik ook verteld. Hij luisterde natuurlijk nooit naar de vara... en het idee dat ik daar terecht kwam en al die shit. Ondertussen zat hij gewoon trots te luisteren... dat zijn zoon op de radio was met de grote Felix Murders... en een column uitsprak over, over hem en over zijn leven. Dus het is goed gekomen met mijn vader. Uh, maar hij, hij leeft niet meer, hè? Hij, hij leeft niet meer, nee, dat
3: is dan nee. misschien minder. Uh, maar, maar hij, hij was, niet links. Hij was nee, niet links. Nee, dat is duidelijk. Nou, mijn en moeder die vraagt nu altijd stemadvies aan, uh, aan Dolf. Ja. Dat, dat vertelt ze dan aan mij, maar dat moeten we allemaal geheim houden. Ja. Waarom? Ja, dat zegt ze, dat is, dat is privé. Stemgeheim. 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 Dus in ja, principe stemmen ze dan?
7: Ik weet niet wat ze het laatste keer gedaan heeft. Ik leg haar ja. uit. Als je voor CDA stemt, wat zij heel vaak gedaan heeft, vanuit ja. haar katholieke achtergrond. Ik zeg nou, met, met de huidige leider van het CDA, ja, bondebal, en de prima. ontwikkelingen, heb je een, 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 een leuke sympathieke partij, een hele leuke sympathieke leider en ik denk wel goede ideeën. Maar je kan ook bijvoorbeeld, als je naar mij luistert... Partij voor de Dieren stemmen, omdat het de enige partij is... die niet gelooft in het huidige economisch model van groei... maar op een andere manier naar de economie kijkt. Mm. Daar zijn redenen voor. In de agrarische sector, in de industrie, in allerlei andere dingen. Je gewoon niet op. Mijn moeder nee. luistert naar mij, maar ik heb geen idee wat ze gestemd heeft.
3: Ik weet het ook niet. Nee. Ik ga het vragen. Heb je wel eens ruimte om te praten vroeger? Altijd. Nou, weet je, ik ben de jongste van vier... dus je moet daar op een gegeven moment wel goed tegen opboksen. Ja. Weet je, daarom schrijf ik al... ja, ik wilde zeggen al die boeken, maar Dolph heeft net, uh, net een van de boeken... Uh, Thuis, vertel ik wel eens, was ik de rustigste? Ja. Ja, op school ook belasting Mensen tot, je, dat, tot je 18e, dat je niks rapje, zei. Niks.
7: Maar Thuis, ik heb drie broers die altijd aan het woord waren... ik kwam er niet tussen Wilfred. Echt waar? Gewoon niet. En bij jouw vader zei toch altijd: je hoeft niet altijd grappig te doen. Maar bij jou schoot het er soms uit, toch? Achterbank, je zegt wel eens wat, je ja. maakt wel eens een grapje. Maar dat viel niet goed. Dat viel pas goed op het moment dat wij met lepers voor het eerst Bellevue uitverkocht hadden. Toen dacht hij, oh, 100 mensen, 100 mensen, 6 avonden. 100 mensen,
3: eerstavond niet vol. En allemaal vrijkaarten. Allemaal vrijkaarten. Kunnen we afronden? Kunnen we afronden nu? We gaan het hebben over kwantum. Je was ergens geweest, Genève of zo? Ik vlog waar was het? Twee onderwerpen, hoe lang hebben we? Dat weet ik niet. Ik kom net uit de trein, want ik vlieg niet meer. Uit Genève bij de Large Hadron Collider... Ik kijk even naar de mensen. De Large Hadron Collider, Sander. Nee, niemand. De grootste deeltjesversneller ter wereld. Niemand. En daar gaan we slaan. over vind ik helemaal goed. En we gaan het hebben over Quantum. 14 maart. Dolf, wat is er 14 maart? 14 maart is precies... Drie dingen moet je zeggen.
6: vier voor de verjaardag van mijn
3: zus, maar... Ik wou zeggen... 14 maart, de dag dat Einstein geboren werd. De dag dat Stephen Hawking... kon zijn hoofd niet vinden,
6: belas ik ook in een
3: interview. De dag dat Stephen Hawking, Steve Piedag... 3,14, 15 en heel veel getallen. En dan vieren wij uh, de wetenschap en dat doen we uh, over een kwantumgala. Mm -hmm. Quantum is eigenlijk het meest ingewikkelde in de hedendaagse wetenschap. Het zijn eigenlijk eenheden uh, in het helal die we heel moeilijk kunnen, kunnen detecteren. En er wordt momenteel gebouwd aan de... Je hoeft ons niet te vragen, wij weten het niet. Maar de kwantumcomputer nee, je, je kan al die vragen stellen. Maar... Aan de kwantumcomputer zegt dat dan. Wilfred, Wilf, je hebt de gewone. Ik dacht, je hebt je, je voorbereid. Het ja, Wolf nee, zit je ik dacht, te lachen. een flauw idee. Nee, Wilfred, je, Wilf, je de hebt kom. de gewone computer, hè? Ik dacht, ze het
6: hadden gedaan om een paar leuke verhalen over Dolph te vertellen. Maar ik dacht, ik ook.
3: Eén
7: seconde inhoud, je hebt de gewone computer. Quantumcomputer, wij hebben daarover geschreven. Wij hebben daarover geschreven. We hebben daarover geschreven. Had ik al verteld dat we vorig jaar. Ja, daar was je ook weer voor langs gekomen. Ook langs was
6: Ja, die wil niet meer aan tafel zitten toen. Jo, dat dood, zei hij achteraan.
7: Wij hebben vorig jaar een vierde, vierde in de serie. Deze heet, als we wisten wat we deden, heet het geen onderzoek. Er zijn 26 wetenschappers waarvan één... Het ging over de kwantencomputer. Dat betekent dat Jim iemand interviewt die hij begrijpt... en daar schrijft hij dan een stuk over van 600 woorden. Mm -hmm. Dat stuurt hij naar mij. Ja. En dan is het idee dat ik een column schrijf dat heb je over gedaan. dat Heb ik gedaan, ja. maal 26. Maar bijvoorbeeld bij de kwantencomputer... of bij zwarte gaten, tijdruimtekrommels en aanverwanten... ik weet... Niets. Ik, ik begrijp niet wat dus één er gaat. een groot zwart gat voor jou is. Eén
3: zwart gat. Ja, nou, ja, kunnen lekker. we even verdwijnen? Ja, dan kan je even verdwijnen. Ja. Absoluut. Maar heel korte aanleiding: was dus uh, quantum, hala. We, ja. we, we het fenomeen gaan we van allerlei kanten belichten: Tivoli, Vredeburg. Ja, kijk, wie op... komen we daar dan? Ja, wie komen daar? Uh, Ronald Hanson de bekendste de, Ronald. Die ken je? Nee, ik geef geeft wel een idee. Maar... Dat is echt Een ja. bijna Nobelprijswinnaar, jongens. Okay.
7: Waar ben ik beland? Jim kent <laughs> heel is, veel. Dus ook waar. <laughs> dit is echt.
3: Jim kent heel veel mensen die
7: bijna de Nobelprijs hebben gewonnen. Ja. Nou, dus ik ken, ik, ken ik ook je... een heleboel. Ik ja. de ja. een ja, boekpresentatie hiervan. Er waren vier wetenschappers. Ja. Die hadden allemaal bijna ah, dit, de Nobelprijs. Ja. 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 ja, ik heb ook wel bijna de, is, de, ja. de die zit ja. net zaak opgewonnen. Sander heeft ook bijna 16 bronzen harpen of gouden kalver of andere shit. Al deze mensen hebben bijna een prijs gewonnen. Ja, heeft een bijna prijs. de radio ring vorige week nog. Bijna, hè?
3: Bijna. Bijna. Maar, bijna. Toch niet helemaal. Mag je één nuance geven? <laughs> nou, liever niet. Graag. Eén nuance. <laughs> het was, uh, was oudersavond en ik kreeg een appje. Op ja. de telefoon een appje. Dat is vaker zo, ja. Dat is, nou ja, dat kan ook via, via de computer. Ik kreeg dat een appje ook, ja. en dat was niet ja. bijna. Dat was van Ben Veringa. Ben Veringa. Ben Veringa, Veringa. onze Nobelprijswinner. Hmm. 2016, wij stonden samen de, deze zomer op Lowlands. En hij zei, het was het hoogtepunt, Jim, van het jaar. Oh. Dus dan kan Dolle wel weer oreren van bijna bijna bijna. Nee, nee, ik ben trots. het klopt. Maar even over Ronald Hansen. laat zeggen de quantum-specialist wereldwijd. Die komt. Die komt en ja. die bouwt nu heel, heel kort in. Die bouwt laat zeggen, in Amerika wordt gebouwd aan een quantumcomputer. In China wordt gebouwd, maar in Delft wordt er ook gebouwd. En wie die eerste computer neerzet, nou die, die is binnen. Een, nou, die, is binnen. Ja, die is klaar. En die is klaar. En uh, het quantum dat gaat jouw leven. Dat gaat jouw leven, en dat gaat rond. Om... Zeg dan eens in drie zinnen wat de kwantumcomputer kan... Wat,
7: wat nu nog niet kan. Laat zeggen, de kwantum... Twee zinnen. Uh, twee mag ook, dankjewel. Ja. Uh, uh,
3: waar, waar de gewone computer ophoudt met rekenen... daar begint het met, bij de kwantumcomputer. Nee. Dus het is sneller, nee. het is veiliger... Hier. en het gaat ons leven op een drastische wijze positief positief, heel gaat positief, positieve dingen, positief. Okay. toepassingen,
6: ja, oké, okay. maar, maar alles gaat beter, sneller, ingewikkelder, dat is allemaal ja, natuurlijk on, zo. Nee, veel komt erbij. We hebben niks meer te doen straks, man.
3: wordt dit opgenomen. Onderschat het niet. Het gaat echt onze levens veranderen. En, die, en dat ding wordt gebouwd uh, 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 en het, uh, het zal grote invloed hebben. Op okay. positieve zin. Ja, het is het is nog vrij ruim, hè? Ja, dat positief, vind ik ook. Ruim ja. bezien, uh, we
7: sneller, hebben oplossingen. Beter, hij, zou, hij zou zo drie, vier zetels kunnen halen. Maar je, het je het weet nog niks. Het is best gezellig
6: met
3: jullie het aan het ja
6: En die deeltjesversneller Moeten we daar nog geld voor inzamelen met z'n allen? Of niet? Nou
3: ja, ik, kijk eens, de deeltjesversneller is nu 27 kilometer. Want je, je, je... Het is een tunnel,
7: hè? Het is, het is, onder, het is een tunnel onder ja. Zwitserland en een stukje Frankrijk.
3: Ja, en, dat begreep ik, ja. En,
7: en die deeltjes moeten dus ook elke keer over de grens. Dus en ze moeten twee keer per ronde moeten ze over de grens. En dat Weet, gaat ze dat bedoel zo ik maar. fucking snel. En
3: dat is de Large Hadron Collider. En het laatste is... Ja. Ze, willen nu ze willen nu een grotere ring gaan bouwen. 100 kilometer. En, het en dat kost, kost geld, hè? 50 miljard. 50. Dus dat oh. is... Kijk aan. Om alle geheimen van de natuur te ontwaren, dat is uh, geen geld. We, We gaan hier dus, met de pet rond. Wat ik vind echt fascinerend... Je praat dus over deeltjes die heel hard rondgaan... Mm -hmm die
7: botsen op elkaar. Dat is onvermijdelijk. En er kan er op enig moment net in één botsing iets gebeuren... wat dan wetenschappers blij maakt. En wij denken van...
6: Maar wat zou er kunnen gebeuren? Dan noemen ze een voorbeeld. Wat
3: zou kunnen gebeuren als de botsing van de deeltjes... Ik weet niet of ik dan te veel in detail ging, maar... Ik ook niet. 60 jaar werd er gezocht naar het Higgs-deeltje. Het laatste deeltje dat het standaardmodel moest completeren. Ja, sorry, ik kan het niet anders uitleggen. Je hebt het goed uitgelegd. En dat is op... 4 juli, ik moet het even uit mijn hoofd doen. 4 juli 2012 is dat gevonden. Dus uh, eigenlijk 10.000 wetenschappers uit uh, 120 landen. zoeken 60 jaar lang naar dat. En, en wat dus gebeurde eigenlijk... er toen? Dan heb je dat deeltje, dan, dan je de dat deeltje. bestaat de higgs bestaat. dan snap je dus eigenlijk uh, waar we vandaan komen. Dan, dan begin je eigenlijk de geheim van de natuur... Okay. een klein beetje beter te begrijpen. Uh, 13 miljard jaar geleden, Big Bang, en nu staan we hier. Nietige mensen op aarde, maar hoe is en dat? Dat was het ene deeltje wat ze nog nodig hadden. Dat was het ene deeltje. Het ontbrekende deeltje. Het ontbrekende okay. deeltje, maar ja, je doet die deur open... dus je ja. hebt dat deeltje gevonden... En dan kan je verder, dan kan je dat huis ingaan... en dan kan je nog meer vinden. En daarom moet er een nieuwe versneller worden gebouwd. Dat kost... er moeten meer botsingen komen dan ook, van die deeltjes. Er moeten meer botsingen komen, er moeten ja. snellere botsingen komen... en er moeten meer botsingen per seconde op elkaar gerampt worden. En hoe waren worden. die botsingen vroeger
6: dan, als er wel eens ruzie was tussen jullie
3: vieren?
7: Uh, ik, als ah, ik terugkijk, hebben wij, wij nooit echt ruzie gehad. Nee, echt niet. hij keek tegen mij op. Wij, wij schelen, wij schelen uh, acht jaar. Oh, dat is veel. Hij keek dat tegen we, mij op ja. en ik denk, ik denk terecht... Dat lijkt me ook. Uh, ja. Daartussen zat een broer... Uh, Henk, daar was nog wel eens je het netjes, hè? conflict mee. Die was, wat driftiger, die was wat driftiger. De oudste, dat is Sjaak of is Jack, al nog lang, of je hem van justitie kent... of uit zijn punktijd. Uh, de oudste, die trok ze helemaal nergens van aan. Dus die was nooit echt onderdeel. Die kwam altijd te laat en die was oh, er gewoon. Dus okay. wij hebben gewoon is dat samen... nog steeds,
3: of niet. Hm? Is Jack die trekt ze nergens van aan? Volgens hey. mij steeds bastist in een punkband. Ja. Uh, dus wij, wij
7: hielden eigenlijk samen dat gezin wel, wel draaiend zonder conflict. Dus het was echt leuk, was het daar. Het was vaak
6: echt leuk. Oké, okay, okay. maar bij Jim weet ik dat hij de, de, de meer niet uit kan zo'n beetje. Als hij de grens overgaat,
7: want die geeft een Ja, ja
3: ik, ik vertelde dat net. Ik vind het verschrikkelijk de watersmeren uitgaan. Dat, dat lukt mij niet. Dit vind ik al ver. We zijn bij de SAP. petersstraat Dat zei ik namelijk. Maar de, dus heb jij daar ook last van? Nee, helemaal niet. Nee, ik nee, ik woon van... in
7: Utrecht en ik uh, geniet. Uh, ik ben altijd in Amsterdam het Oude Kerk. En nu woon ik in Utrecht. Dus ik, ik schuif zo langzaam.
3: Almere. Weg. Nee, 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 Almere. Nee, nee, nee,
7: nee, nee. Polkamp. Nee,
3: nee, 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 nee. nee, nee,
7: Dat
6: is een nee,
7: nee,
3: Nee, dus ik, ik kan heel goed de
7: uit.
6: Nu zien jullie elkaar de komende
3: weken weer niet. nee, ja, ik heb net een nieuw boek bedacht. Dus, uh, dus dat moet ik een Ik heb een titel bedacht en uh, dat, dat boekje ligt zo in november in de winkels. Wat ja, dus uh, ja, is de titel? Ik vind hem wel leuk. Uh, dat ben ik vergeten. Ik heb hem echt net in uh, vanochtend in het water bedacht, dus dat heb ik heel snel opgeschreven. hem ja, ja, nog steeds in het koude water, nu ik ook? Stem altijd weer. Ik wil hier
7: graag op aansluiten. Het feit dat hij een titel heeft bedacht, betekent niet dat de titel wordt. Dat zou ook kunnen. Ja, ik kan zeggen: we hebben een andere. Deze oude. titel, om het wat te noemen, heb ik bedacht. Bleek ja? een quote van Einstein en achteraf weer niet. Maar feitelijk. Als uh, we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. Hey. Dat zegt alles over wetenschap. Ja. Dus hij heeft dan een idee en ik heb dan een beter idee. Nee, en dat gebruiken we wat, meestal.
3: Wat, wat is het eerlijk? In november samen? In november komt Azita hij tijd? Als die tijd heeft? Ja. In november ja. heb ik zeker
7: geen tijd. Nee. Dat dat goed echt niet. Bent nee. u nog bij, beste nee. mensen? Ja, ja deze Sander? Mensen wel. Fucking scherp. Nou, Leuke mensen. Jim Jansen, goed dat je er was. Ja, leuk joh. Leuk. Leuk. Dus we de groeten. Oh, je geeft het nu al op. Dag.
0: Ja. De Friday Move voor Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster.
2: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
1: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Ik wilde weten welke financiële lijken er mijn kast
3: waren. Financiën kan dat toch eigenlijk niet zijn? Het is allemaal gebaseerd op een antieke wet. Wat zo'n studie die een appje? President of Mexico, Sisi. Voor wat ik tot dusver gehoord heb, een warrig verhaal.
6: Deel, get, de eerste half uur is er zitten, rot. Rolf Jansen zit in de conclusie. Tot nu toe, Jolen hoeft niet dood. Dat niet, je misschien? Een griepje, ja? Griepje er een griepje kunnen allemaal aan toch? Ja, ze nou, gaan verder, Johan, het ook aan kan. Oh, lijkt het ook wel, ja. Hey, hoop is de belangrijkste emotie, heb je wel eens gezegd een aantal jaar
7: geleden. Hoe hoopvol ben je nog gestemd in deze tijd? Ja, hoop is, een, hoop is, een, is een, een mooie, maar ook een ingewikkelde. Hoop betekent dat je dus, dus uh, denkt of ja, uh, hoop dat dingen beter worden. D dat zal altijd een basis zijn en blijven. Net als optimisme, dat er ook is. Maar uh, je hebt ook zoiets als valse hoop. En dat betekent dat je wel vasthoudt aan de hoop... maar niet echt je inzet om dingen te veranderen. En ik heb het idee dat je hoop wel moet combineren met... Met je eigen inzet, met, met wat je doet in het leven... met hoe je je uitspreekt, met allerlei andere dingen, invloed die wij hebben. Dus hoop is een deel van wat je nodig hebt, denk ik, om, om tot verbetering te komen. Maar het is niet voldoende. Alleen hopen is niet voldoende. Nee. En hoe, hoe vaak is er bij jou teleurstelling in het bestaan? Ik, ik, ik ben, ben heel blij en gelukkig, dus in die zin valt de teleurstelling mee... Maar als je naar het grote geheel kijkt, het feit dat je het nieuws volgt... en dat er op allerlei plekken dingen gebeuren die zo vreselijk zijn... dat ze eigenlijk aan een tafel als deze niet te bevatten zijn... dat, dat zit boven teleurstelling. Dat is, dat is gewoon vooral vreselijk dat mensen zo met elkaar omgaan. Of het nou oorlog is of, of andere shit. Uh, dus in die zin, er, er is ook een hoop om verdrietig over te zijn... of boos of wat dan ook. Ja. Dat begrijp ik ook. In mijn persoonlijk leven um, valt het heel erg mee met teleurstelling... Uh, heb ik veel in de hand, uh, kan ik... Uh, maar wie uh, heeft jou het meest teleurgesteld in je leven dan? Wow. Uh, dat, is, dat is echt een lastige. Dat dat of niet lastig. gelijk iemand op? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het, het, oh, als je me zou vragen, met wie heb je de grootste ruzie gehad... zou ik ook heel erg moeten nadenken. Want ik heb niet zo heel veel en vaak hele grote ruzie gehad. Er zijn wel dus dingen nou, waar we het eerder over hadden... in het eerste half uur over dingen waar je, je over uitspreekt... en waar je je in discussie over raakt. Of waar je echt ja. van denkt, dit is zo fout of slecht of noem maar op, dat gebeurt. Maar dat is niet op persoonlijk niveau. Dat gaat heel vaak over, over wat mensen doen en keuzes die ze maken... en meningen die ze uiten en of het nou in de politiek of in andere plekken is. Dus dat is er wel. Maar ik, ik ben niet van de... Nou ja, dus ik heb heel erg, heel erg geluk gehad. Ja, het het was valt heel erg mee. De, Niemand die de, jou echt teleurgesteld heeft als ik het zo hoor. Ik denk het vast wel als wel iemand, maar niet iemand die meteen bam te binnen schiet... Om, en hier ook via BNR te delen. Sanne de Bujonier, wie heeft jou het meest teleurgesteld in je leven?
9: Oeh, ja, ja, je komt er ook in een waslijst. <tie> 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 <Okay. tie> ik zat al te denken. Nee. Ik, bedoel, ik denk dat ik mezelf ook vooral wel een keer heb teleurgesteld. Ik denk dat je altijd beter naar jezelf kan kijken dan wijzen naar anderen. Dus en wanneer was dat dan? Nou ja. Ik vind dat ik van kleine dingen tot van nu had ik er iets meer voor mijn vrouw... Of voor mijn kinderen moeten zijn, tot oh, dit optreden had ik net even iets meer uit kunnen trekken. Ik kan, ja, ik kan mezelf wel teleurstellen. Ben je heel kritisch? kritisch op heel, ik ben heel kritisch op mezelf. Af en toe ook wel een beetje te veel. He, dat, dat, dat het genieten er dan iets bij inschiet, omdat je te veel bezig bent met het presteren. En dat je, he, dan kom je van een op, bijvoorbeeld van een optreden het podium af en dan zegt hij: Het ging goed. Hè? Ja, nee, maar die twee kleine dingen. Ja, maar jij focust altijd op die twee kleine dingen. Maar ik vind het wel leuk dat je je altijd gewoon wel wil groeien en, en, en beter worden. Ja, en wat je worden. zegt, als het je lukt om dat te
7: doen en ondertussen wel de lol te hebben en, en wel hoopvol te ervan en ook hoopvol, het kan altijd ja, nee,
9: nog beter. Nee, nee, dat nee, Natuurlijk. Nee, nee, en als je dan omdrijft, wie heb je het meest teleurgesteld? Wie heb jij teleurgesteld? Uh, ik denk wel een paar vrouwen in mijn leven. Die heb ik wel teleurgesteld. En voor de rest denk ik niet zoveel uh, mensen. Nee. Zake, zakelijk, ja, nou, niet, denk ik. Uh, maar ik heb wel uh, ergens in mijn leven wel trouw beloofd uh, wat ik niet nakwam. En dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Nee. Maar dan doe je wel iemand pijn en dat is niet leuk. Die ja. werkt nu samen met een
6: goede vriend, volgens mij, van uh, ja. de Hogeschool in Maastricht, toch? Jom ja, een ja. ja. Daar kennen jullie ja. elkaar van. Dus ze elkaar misschien. Maar jullie hebben ook persoonlijke vrienden heb ik begrepen, toch? Ja, we zijn persoonlijke ja. vrienden. Ja. En nu samen in zaken. En, en niet zomaar iets, dat wordt iets groots als ik het zo zie. Ik heb even wat, wat interviews van je bekeken. <lacht> jullie hebben een in ear computer, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Met een fantastisch geluid. Maar je kan er alles mee doen. Kun je kort samenvatten? Of heb ik dat al bij deze gedaan?
9: Nou, ik denk, ik denk niet alle. Je kan er niet alles natuurlijk mee doen. Maar het is wel de eerste ter wereld die draadloos is, die precies helemaal op je oren is gemaakt. En dat ook een computertje is. En ook de eerste ter wereld die een quad driver. Dus dus vier verschillende drivers in, één oor heeft. Dat is nog niemand gelukt. We, we hebben en wat, ook... wat is het voordeel ervan? Dat nou, je het zelf voordeel ook ervan is hebt. dat je in verschillende frequentieniveaus. Dus de bas, de middentonen, ja. de hoogtonen van een nummer. Kijk, normaal zit het allemaal in één drivertje. En moet je dan een algoritme op loslaten en dan maak je een soort van je eigen geluid. Maar nu kan je die bas echt zijn eigen speaker geven en het midden tonen ook, en hoge tonen ook... waardoor je echt veel beter geluid krijgt. Ja, en dat is gewoon echt een... Kijk, veel beter is een soort van rare term... maar totdat je het hoort... Nou, je hebt het
7: net even bij mij naar ja. gedaan. Ik moet eerlijk toegeven, het klonk echt fantastisch. Het echt een geweldig ding. En we praten dus over ineers. Dat zijn dus de, 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 het, het, het geluid wat de vocalist nodig heeft. Vroeger had je een grote monitorbox op een podium. Nu heeft Luist. de meeste zangers hebben hem in hun oor... wat je heel direct geluid hebt... en betekent dat het niet tyfus hard op het podium staat. Ja. Die dingen zijn er al en deze kan dus... Veel meer en een veel beter maar geluid Maar
9: deze zijn niet onder professionele markten mee te verover, Want er is nog iets wat heet latency. Hè, dat het geluid ietsje later komt dan de bron. We zijn eigenlijk wel bezig om dat ook te ontwikkelen. Maar dat is product 2, We moeten eerst focussen op product 1. Dit is een consumentenproduct. Dus dit is eigenlijk de Apple uh, AirPod uh, Pro. Alleen ja. dan pro, pro, pro. een stukje... Ja, Beter. Ja. Dan weet je natuurlijk al wat de volgende vraag is. Ja. Als in, wat kost dat? Dat is niet goedkoop. Nee, dat dacht uh, ik al. En terecht, want uh, er zitten vier kwads in. Ja. Maar wat kost nee, dat? Nee, nee. Wij, wij hebben ons geconcentreerd op echt die high end markt hè. Want we gaan niet concurreren met Apple, want dat is gewoon veel te moeilijk. Moeten we het nog niet eens gaan proberen. Dus we zijn echt voor dat high end stukje gegaan. Hij kost 1973 euro. Dat is mijn geboortedatum. Vonden we leuk. En dan krijg je er wel twee voor, toch? En, dan krijg je ja, ja. er twee. Okay. Dan krijg je okay. twee. Nee, maar er twee. Maar 1500 euro
6: dan kreeg je nog aandelen erbij. Maar dat is inmiddels al voorbij, die actie begrijp
9: ik. Nou, we zijn in de CES in, met de handelsmissie meegewezen. Ja, daar, daar heeft eigenlijk een van de grootste tech-reviewers in Amerika... Heeft een beetje de prijs voor ons be uh, bepaald door in, een, uh, door in een stuk dat te zeggen... en onze bill of materials is de laatste tijd ook wel iets omhoog gegaan... door hogere inkoopkosten, ja. waardoor we wel een beetje omhoog moesten...
6: Ja, maar, maar dit in... is wel
9: de definitieve... Met
6: die beurs waar je het nu over hebt in Amerika... laaiend enthousiaste reacties, toch? Ja, dat
9: was, dat was echt zo apart. Stevie Wonder, heeft hij gewoon aan zijn oren van Stevie Wonder heeft hij gezeten daar, ja, toch? Dat is echt mijn grote held. Dus dat was echt een soort van reality check. Hè, dat hij dat daar ineens voor onze boel stond. En dus blijkbaar daar voor ons naartoe was gekomen. Met een enorm gevolg. Met de, met de directrice van de CES. Dus het was, hij kwam echt voor ons. En ik had de dag daarvoor had ik een... een, een, een in Las Vegas was dat. Hè, dat is heel groot. Ergens een andere Con convention Center had ik een interview gedaan met een blinde pod podcast-host. Die ik kende hem niet, maar dus super bekend is in Canada en Amerika. En hij had gezegd: How did you guys find the holy grail of IEM in-ear monitors? Door vier hè, speakers in een, ja. in een oor te krijgen. Nou, dus die zei. Uh, I'm your biggest ambassador. Uh, everybody should buy one, uh, and I'm going to buy. Be the first one who's going to buy it after the show. Dus ja, dat was voor ons natuurlijk niet normaal. En ik denk dat, dat hij dat gehoord heeft, als ook uh, uh, ja.
6: blinde. En toen blinde was Stevie tv. Was opeens bij jou daarvoor die voor die stemt? En toen mocht jij hem in zijn oor stoppen? Had hij ja, grote oren, kleine oren, of dat hij voor? Hij oor? Had best kleine oren. Kleine oren had hij. Dus hij altijd best goed kleine te oren.
9: Weten. Ja. ja. En, en ik. Ja, je weet wat ze zeggen van mannen met kleine oren. Ja. ja dat zeggen ze nee, helemaal niks. Oké. Nee, helemaal niks. <laughs> Heb ik overigens niet gevraagd, maar. Uh, Goed, wel gedacht. Nee, heel goed. <laughs> nee, maar ik, ik vroeg aan iedereen van... ja, mag ik kennaar je eerst, hè? Ja, ja. nee, oké. Okay. Dus ik uh, stopte ze in zijn oren en dan, hij blijft heel stil staan. En dan moet je op dat knopje drukken, want ja... Kijk, één reactie van iemand kan je maken of breken. En wij weten dat het goed is, maar op welke schaal dat dan zou zijn? Dus ik zet hem aan. En wat liet je hem horen? Nou, ik liet iedereen een a cappella gospel track horen. Wat je net aan mij ook liet horen? Ja, wat ik jou liet horen, omdat het alleen maar stemmen zijn... waardoor je de echte, de lage, de midden en de hoge toon heel goed kan horen. Ja, en hij is natuurlijk in de heren, dus hij vond het geweldig... dat ik dat nummer opzette, maar dat deed dus bij iedereen. Dat was niet speciaal voor hem. Dus dat hij, weet hij niet. Dus hij zei, wow, what a, what a great sound. En hij zei, I never heard this before. En hij zei, ja. Hij, hij wilde dus zijn oren laten scannen. Want wij gebruiken met de, met de, met de licentie van Apple gebruiken we de Face Recognition technologie. Maar daarmee kan je partner. dus
6: oren en dan fotograferen. Scan je nee.
9: oren dus zo. Dus wij hebben niet meer iemand in onze productiechain nodig... die gewoon pasta in je oor smeert en dan naar je huis moet komen of andersom. He, dus dat was voor de scalability van het product natuurlijk fantastisch. En je gebruikt
7: een, een phone om ja. je oor te scannen. Ja. Ja. En dan ja. weet je precies... Want hij moet precies passen. Dus dan
9: ja, dan krijg je een digitaal bestandje. Dus iedereen met een, met een wifi-verbinding is onze potentiële klant. En toen, toen we dat hoorden dachten we... oké, okay, nu, nu gaan we hier echt mee door. Dat is inmiddels wel... Ben jij
7: niet bang dat de Chinezen straks... alle informatie over ja. onze oren hebben? Ik ben sowieso bang dat...
9: voor Chinezen. Nee, dat is niet dat hebben, het gesplode Ze, ze, blauwe ze, blauwe ze blauwe. hebben informatie. Zakelijk gezien, hè? NCTV,
7: AIVD, ze weten alles. Straks weten ze alles nou. van onze oren, vriend. Nou ja,
9: maar dat, ik bedoel, dat is natuurlijk geheim. Hè. Tuurlijk, het, het is geheim, medisch. Maar je zegt ja, wifi. Het is, het is, ooooh, is net als je, als je fingerprint. Nee, nee, tuurlijk. Medisch, medisch bewaren we dat natuurlijk heel goed. Kijk, je, iedereen kan gehackt worden. Ja. Maar nee, daar letten we op. jullie hebben een patent ook op die cartridge? ja.
6: Dat moet ook wel, want ik neem aan dat hele grote companies in de wereld... ook roepen, shit, waarom hebben wij die
9: niet bedacht, mm. toch? Nee, waar wij wel een beetje zijn achtergekomen... is dat de grote companies gewoon heel veel achteroverleunen... en, en, en zeg maar start-ups laten innoveren en dan op een gegeven moment uh, uh, hebben ze die innovatie gedaan... en dan hap, weet je, dan duiken ze erop. Maar je moet jezelf wel eerst bewijzen. Hè, dus je moet wel echt verkopen. En je wil ook opgegeten verkopen. worden. Nou, nu nog niet. Uiteindelijk wil je opgegeten worden. In de ja, zin van Ja, hè? tuurlijk. Ik doe, tu tuurlijk. En het, ja, ik, ik durf er nog niet eens aan te denken nu. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel mooi... dat, dat iedereen die erin geïnvesteerd heeft... een mooie exit kan maken. Tuurlijk. En
7: jullie met z'n tweeën zijn nu het bedrijf? Of hoe moet ik dat zien? Nee, we
9: hebben wel echt een, echt een team. Hè, en we hebben... We hebben ja, vier mensen die, die mogen stemmen bijvoorbeeld. He, stemmen gerechten aan. We hebben wat partners. We hebben early uh, investeerders. Angels. En, uh, maar de groep is niet heel groot. En we zijn nu wel op zoek. Omdat we nu ineens door de CES in Amerika. Moeten we echt gewoon. ja Weet je, ons hele planken overboord. We moeten nu heel hard doorschakelen. Om, uh, Hoeveel om... geld
6: heb je nodig dan nu?
9: Nou, nah, we hebben echt wel drie, vier miljoen nodig. En we, we hebben hele mooie gesprekken. En uh, ja, we, we zitten met echt veel mensen aan tafel. Maar we willen werken. Creëren om gewoon een voorraad aan te leggen. Want als je 500 van die dingen inkoopt, betaal je natuurlijk een bepaalde prijs. Nu je 2000 gaat er 40 vanaf. En dat is natuurlijk wel een bedrag. waar wil we... je
6: naartoe met de prijs? Want wat je zegt 2000 euro is op dit moment nou, 1973. Maar dus nou, niet.
9: 1973 is op dit moment gewoon de basisprijs. Maar kunnen wij later ergens in de toekomst hele grote aantallen inkomen, ga, ga, gaat natuurlijk die prijs, die kostprijs van alles ook naar beneden. En dan zou hopelijk in de toekomst een keer die prijs ook naar beneden. Even voor duidelijkheid. Want ik,
6: ik had een interview met je zitten bekijken. Je kan natuurlijk geweldig geluid daardoor creëren, maar je kan ook meer. Je kan een commando geven, volgens ja. mij de dingen in je oor. Je kan gewoon zeggen: pak de telefoon aan of doe iets. En je vertelt ook een goed verhaal dat als je alle elf voetballers in een elftal zo'n dingetje in je oor, dan kan alles mee doen: hè. koppen, schieten, Na, nou, springen, hebt... alles. Ja, wat gebeurt er? Natuurlijk
9: gewoon helemaal perfect in je oortje zitten, omdat ja. ze custom-made zijn. Maar je hebt een walkie-talkie functie, dus je kan zeg maar met een groepje Tips geven onderling. Met kan een je groepje kun je onderling en dan hoef je niet meer over dat verhaal te schreeuwen. In het wielrennen
7: praten ze over het oude wielrennen ja, ja, en het nieuwe wielrennen. Het... Het... en het nieuwe wielrennen is met een oortje. Daar vinden ze ook weer alles van. De de, de nee,
9: ik weet zeker dat dit dat gaat vervangen. En dan wil ik niet zeggen dat dat per se meteen ons product is... maar wel zo'n product. Wij zijn nu wel de eerste ter wereld... dus uh, kunnen ze het beste naar ons bellen op dit moment. Maar wij focussen ons nu wel eerst op het consumentenproduct... want er kan zoveel hiermee. We kunnen ook een chipje in de oor bouwen... dat je de, de impact van een slag op je hoofd of een kopbal kan meten. Hè? En dat kun je dan in een cijfer uitdrukken. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... het is nu een cijfer 6, hij moet van het veld af. Of het is een cijfer 3. zou je bij de huurrenners
7: niet alleen uh, aanwijzingen kunnen geven... maar ook gelijk een dopingtest kunnen doen... Dat je <lacht> Ja, ja.
9: We kunnen ze zeg maar oraal in, in injecteren. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <laughs> nee, 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 dat kan, kijk, medisch... We willen ons nog niet op dat medische vlak begeven... want het is natuurlijk echt een vak apart daar moet je gelicenseerd echt? voor zijn... en daar moet Audio. je gecertificeerd voor zijn. Maar er, is, er kan wel heel veel uh, biometrics in zo'n oor... Hè, waardoor je echt wel... Het oor is echt een uitgelezen plek om dingen op te meten. Ja. Dus, de, dus daar kan echt heel erg veel en dat gaan wij ons wel en ook Kun jij er, er al, Als
7: jij optreedt, kun jij hem al gebruiken? Is hij nu al... al uh...
9: Nee, nu niet want we zijn wel bezig met partijen om die latency weg te halen... en ik denk dat wij binnen nu en, nou, laat ik zeggen, maximaal een jaar... Uh, wel denk ik een game changer kunnen, uh, ja, kunnen zijn in de, in de ja, markt. Wat dan, bij is gewoon maar ook jullie is zitten al. allemaal met een draad. Kijk, de toekomst gaat er natuurlijk dat jullie, dat jullie ook niet meer met een draad over zitten en dat je alles op je oor maakt. De future je, is wireless.
7: Ja, ik, ik zeg denk het
9: wel. Wat, het, is zeg de, wat. Nee, maar het is de hardst groeiende markt binnen de techwereld waar iedereen wil in wil investeren. Dat ja. wisten wij ook niet toen we mee begonnen. Maar het kwam wel lekker uit. En die Heerboommarkt, die, ja, die gaat in 2030, sommige mensen die zeggen naar 500 miljard, sommigen zeggen 100, en later 200 miljard zijn. Hij nu zit hij op 30 miljard. Dus hij, 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 hij groeit echt ja, exponentieel. Ja, en voor
6: jij treedt ook nog gewoon op. Je bent eigenlijk ook nog artiest, hè? Dat ik ben, nee, mensen, ik ben ik ben je bent CEO van dit bedrijf. Ik
9: ben van Brex, Brex, Ja, maar Brex ik moet uiteindelijk dit... geen CEO zijn. Maar, hè? Ik, ik denk uiteindelijk dat Jeroen nu ja, zit dat ja, van mij over we moet nemen. ik zit het ook nog eerlijk Als
7: ik gewoon eerlijk ben.
9: Je ja, bent zo eerlijk. Maar het is wel uit jouw ja, geest ontsproten, ja, toch? Ik ben de founder hiervan en heb ja, dat natuurlijk niet alleen gedaan. Ja, we hebben een heel team en ik ben natuurlijk ook niet ik ben niet, heb gezegd van technisch moet het zo. Zitten. We hebben een partij die dat de Kansas City die dat heeft gedaan en die Ears Kent Technology die zit in Australië. We hebben, een, we hebben weer een chip uit Taiwan. En zo hebben we eigenlijk over de hele wereld alle beste partijen verzameld. Ja, wel goed. En het ja. en het wel kunnen patenteren. Ja. En, en uiteindelijk werken we zo meteen ook met de uitvinden van, 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 van Bluetooth samen. Dat is een Nederlander. Ze dus heeft dat gewoon uitgevonden. Die, die zitten in assen met het bedrijf. Dus wij moeten gewoon ook echt vooral doen wat wij goed kunnen. En wat wij niet goed kunnen, moeten we de expertise binnen. Nou, dat zouden meer mensen moeten doen.
7: Hè? Jazeker, ja, zeker. Veel meer mensen zouden, denken, zouden er veel meer, meer mensen moeten doen. En gewoon
6: ja, <laughs> geen kabinet vormen. Ja. 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 En vooral ja. geen dingen meer doen die ze niet kunnen. Precies. Ik de bussonier. Goed verhaal. Goed nou, Succes dankjewel. ermee. En, uh,
3: dankjewel. Dat gaat wel lopen, denk ik, dit.
0: Ja, dat is een goed verhaal. Dat is echt een
6: goed verhaal, vind ik. Absoluut. Dat, het klinkt echt goed. Ik had het net even in mijn oren. Ja, de toekomst.
7: Waar gaat het naartoe allemaal? Hè? We kunnen ook even teruggaan in het verleden. Ben je vaak in Amerika geweest? Ik ben drie keer in mijn leven. Ja, drie keer mijn leven, twee keer aan de westkust. En één keer in Boston. Want ik heb uh, ooit de Boston Marathon gelopen. Dat oh, ja. was een uh, heel lang een droom voor mij. Omdat het de oudste marathon van de wereld is die jaarlijks is gehouden. Dus ik heb in 2002-2003 Boston gelopen. En ik ben twee keer aan de westkust geweest. Wat ik een prachtig gebied vind. Een New York Marathon heb je nooit gelopen? Nee. Uh, gisteren was ik aan het trainen bij, 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 bij Visum in Amsterdam. Waar ik één keer in de week binnen trainen met apparaten en shit. En toen uh, dacht iemand dat ik me aan het voorbereiden was... op de laatste kilometers in Central Park. Ja? Ik ben nog nooit in New York geweest. En ik heb ook nog nooit die marathon gelopen. Omdat die, hij is mij te, te groot en te massaal... en niet geschikt voor wat ik wil als ik een marathon loop. Want ik wil nog steeds, als ik een marathon loop een tijd lopen, een andere tijd dan vroeger... maar nog wel een tijd. En New York is zo groot... en dan moet je uren van tevoren voor de start staan en zo... en dan kan je niet uh, je ideaal voorbereiden. Terwijl als ik Rotterdam loop of Amsterdam of ergens anders... loopt dus altijd voor de prestatie? Nooit voor
6: de omgeving om eens een keer van te genieten?
7: Elke, ik loop elke dag. Ik, ik ja, geniet dat weet ik. Elke 15, dag 18 of ja, 25, kilometer of 20 Ja, dus de 24. en Maar ik loop elke dag, dus ik geniet elke dag van en de, de, de omgeving. Ik maar
6: New York toch eens een keer. Dat is toch leuk om dat mee te maken?
7: Ik wil best, als ik 75 ben, ja. een keer naar New York... En dan ook die marathon lopen, maar dan loop je weer een stuk langzamer dan nu. Uh, maar ik zou nooit uh, een marathon lopen en tegelijkertijd de toeristen uithangen. Dat, dat is een combinatie die voor mij niet werkt.
9: Oké, okay.
6: nou
10: goed, uh, New York. Uh, hoe vaak ben jij er geweest, uh, Philip de Reuge? New York inmiddels? New York, Woe, uh, 1987 voor het eerst. En sindsdien, nou, misschien wel tien keer of zo. En nou, wat heb jij met New York? Ik vind het een, een geweldige stad. Ik vind het een hele leuke stad om heen te gaan. Ik vind het ook een geweldige stad om weer te verlaten altijd. Het is ook altijd een soort een moment dat je denkt... poeh, eventjes weer al die drukte. Hetzelfde heb ik met Londen. Weer die drukte even achter me laten. Want laten we wel wezen, Amsterdam is een dorp. En hoe lang werd daar Nederlands gesproken in, in New York? Onder andere ook? Uh, Zo'n 350 jaar lang. Zo'n uh, ja, 3,5 eeuw. Het begon natuurlijk toen het nog Nieuw Amsterdam heette. He, de, de, in het begin 17e eeuw toen kwamen we daar Nederlanders stichten een Nederlandse stad. Zag er ook verdomd veel uit als het oude Amsterdam. En dat is, uh, heeft maar een jaar of veertig geduurd. Zijn we zijn het kwijtgeraakt aan de Engelsen. Mm -hmm. Maar mensen bleven natuurlijk gewoon de taal spreken die iedereen ja. daar sprak. Iedereen die daarheen ging, ook als je Duits-talig of, of Pools of Deens was. Dan moest je Nederlands leren, want anders kon je niet verstaanbaar maken toen. Engels was nog totaal niet belangrijk. En de nazaten van die mensen zijn dat, ja, zijn dat blijven doen. Die hebben ook hun kinderen, hun kleinkinderen, hun achterkleinkinderen. hebben dan steeds maar weer Nederlands geleerd. Zodat uiteindelijk pas in 1962 de laatste Nederlandstalige Amerikaan aan de oostkust doodging: John Storms. John Storms. Die, die heeft ja. een Nederlandse naam. Ik heb aan zijn graf gestaan in het dorpje Pascack in New Jersey. Prachtig graf. Ja, hij zei Staat... niet veel meer, maar het is toch mooi. Hij zei... nee. nee, en het raden was, er stond dus niet op die grafsteen. Hier ligt de laatste spreker van wat ik dan de tol noem. Ja, de tol, de, 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 zo heet de, Amerikaanse, ook, de Amerikaanse versie van het Nederlands. Dus de, de Oostkustversie van het, van het Nederlands. Uh, maar dat stond er niet op. Wel dat hij bij de vrijwillige brandweer zat. Uh, dat stond er dan weer wel.
7: Maar, maar als je de laatste bent die een taal spreekt, is het natuurlijk vrij triest. Dat is enorm triest. Als je nog met z'n tweeën bent, heb je nog wat, wat uit te wisselen. Maar de laatste, dan, dan zit Zeker. Het toch een beetje in een zwart gat. Ja. Nou, een van
10: de redenen dat ik uh, het boek De Tol ben gaan schrijven... is dat er op het ogenblik in recordtempo talen uitsterven overal ter wereld. En uh, als je dan bijvoorbeeld interviews leest met de laatste sprekers... dat zijn altijd hele trieste gesprekken. Want die mensen die hebben per definitie niemand meer om in nee. hun eigen taal... Mee te spreken. Nee. Dus die zijn dan. Heb je geen zaal nog wel op zo'n moment? Nou ja, die spreken dan meestal een tweede taal. Als ja. ze in Zuid-Amerika zitten, zal dat Spaans zijn, maar dan hebben ze bijvoorbeeld hun inheemse taal. Ja, dat hebben ja. ze niemand meer om mee te, om, nee, mee te het spreken. Het zelfs, zelfs hun eigen kinderen niet. En, dan, en dan, ja, als je daar niet mee van wordt, dan weet ik niet wat wel. Nee, -jij hebt, ik
6: kreeg een paar recensies ook over jouw boek. Ze ja. vinden het een prachtig leuk boek, alleen ze zeggen ze: hij heeft het niet even uitgelegd. De
10: opkomst van de tol. Hij heeft er vooral uitgelegd waarom de tol op een gegeven moment uh, zeg maar. nou Ja, Kijk, de opkomst is, is duidelijk. Het, het begon omdat het, ja, de, de, er was een taal nodig was in Nieuw-Amsterdam. en uh, Aangezien het van Nederlanders was... Ook Indianen, iedereen moest het gaan spreken. Indianen die kregen soms ook uh, nieuwe namen. Er was bijvoorbeeld een Indiaan die liep daar rond en die heette... en dan moet ik altijd even een aanloop nemen. Kege Kakepowel. Weet je hoe die in het Nederlands heette? Nou, nee, ik denk... Uh, geen Kees ja. Jochem. Jochem, Jochem. Dus je kreeg ook andere namen. Juan werd-Jan. Uh, dus mensen hadden daar uh, ja, een soort lingua franca nodig. En dat werd Nederlands.
6: Ja, en dat was op een gegeven moment zo wijdverspreid. Op school werd het les ingegeven. Ja, de kerk? En toen kwam heel er een belangrijke ontslag. Op een gegeven moment werd het verboden, het Nederlands, toch?
10: Ja, ja, op een gegeven moment werden het door de, de, door de Engelsen... die wilden heel graag dat bezit. Dat moest ook echt Engels worden. Ben je gek dat daar mensen nog Nederlands spreken? Dus toen gingen ze het verbieden op school. Ze gingen het afschaffen in de, in de rechtszaal. Maar dat was pas na een eeuw nadat ze dat in bezit hadden gekregen. En thuis... En in, in de kerk werd nog steeds het Nederlands en gesproken. Vooral, en vooral in de kerk bleven mensen dat gewoon doen. Die bleven gewoon Nederlands met elkaar spreken. Het was de, de taal waarmee je met God sprak. Nou, dat is wel belangrijk, lijkt me, toch? Als je, vooral als je, als je heel erg gelovig bent. Ja, dat ja. was de ja, Nederlandstalige God. Nederland, ik ben katholiek
7: opgevoed. Uh, ja. En als ik met God praatte, deed ik het ook in het Nederlands. Ook al. En ik moet denken aan... Want je praatte over de Britten die daar ja. de boel overnamen. Ja. Ik ben half Iers en ik weet natuurlijk wat de Ierse geschiedenis is. Wat de Britten deden, ja. en andere koloniale machten vast ook, is een taal bestrijden. Dus uh, uh, als je naar Ierland kijkt, er mocht geen Gaelic meer gesproken, geen Iers meer gesproken worden. Niet meer op school, niet meer in de kerk. Uh, de hele cultuur moest kapot gemaakt worden zodat die Britten de baas waren. En dat is dus eigenlijk wat ze in New York ook deden. Ja. Die, die taal moest verdwijnen en daarmee ben je uiteindelijk de baas. Ja, en, maar vervolgens wat gebeurt er? Die eigenwijze Amerikanen die zeggen aan het einde
10: van de 18e eeuw, uh, maar wij gooien de Britten eruit. En we worden onafhankelijk. Maar ja, een heel groot gedeelte van de mensen sprak toen nog gewoon Nederlands. Dus je had echt Nederlandstalige Amerikanen. Die voelden zich ook echt Amerikaans. Wij horen in dit land. Dit is ons land. We hebben die verrekte limeisten er net allemaal uitgegooid. Maar wel gewoon Nederlands -talig. Ja, dus waar waren ook het, het trouwe Nederlanders allemaal, toch? Dat is een speciale bijnaam. Hadden de Nederlanders ook, toch? Toen? Ja, de, de, de Yankees, hè. Van, echt gewoon letterlijk van Yankees. De, ja. het, is, het, is, het is idioot, maar ja, zo kennen we tegenwoordig. kennen we natuurlijk, maar zo o, de Amerikanen o, 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 allemaal. Oké, okay, komt uit het Nederlands? Oké, okay, ja, is afkomstig van de enige uh, president van de Verenigde Staten die niet Engels als moedertaal had. Mm -hmm. Van Buren was dat. Van Buren heette ja. die gewoon. En die, had, uh, die, die is op een gegeven moment is die opgekomen. Hij was advocaat. Hij is opgekomen de politiek. En mensen vonden het uh, zo leuk. Hij heette, hij heette Martin van Buren. En ze vonden het zo leuk like, dat ze hem uh, president hebben gemaakt. En hij heette uh, de, dus van Buren, maar hij kwam uit het plaatsje Kinderhoek. Mm -hmm. En zijn bijnaam leidde Old Kinderhoek, oftewel O. Oké.
7: Okay. Ja, dit zijn verhalen. Wel
10: goed, toch? hè? En zijn, leuke het zijn, en zijn campagne die dacht... hoe gaan we dit laden? He, zoals je dat met een moderne marketingterm noemt. Oké okay is geweldig. Oké okay is goed. Oké okay okay moet je nooit... Oké okay. ja. okay is oké. Okay. in die
7: tijd kon je gewoon president worden... omdat ze hier wel een toffe gozer ja. vonden. Leuk je gozer. Kijkt, ja. Je moet of een misdadiger zijn of heel, heel oud. Ja. in die tijd kon je gewoon... ik vond je een leuke vind. Ja. En doe jij het dan? Ja, oké, okay, man. Kan jij dat uh, regerentje niet Leuk, overnemen? Ja. Dat is fascinerend. Ja.
6: Of ja. je ja. moet Mitterrand nog een kind Nou ja, dat is wel heel ingewikkeld nu op dit moment. Die moest toch worden geboren. Ja, dat klopt.
7: Hey, maar je bent op de fiets
6: rondgegaan? Ja, ik dacht... Wat dat is nou... het niet goed met je, Philip? Of... Ja, nee, het gaat nee? steken met oh, mijn me dutje okay. wel. Ja, de, ja.
10: Dolf die, die loopt hard, ik ook overigens. Maar ik bedoel, wat, wat is er nou een echt Nederlandse manier om, uh, om je voor te bewegen? Op de fiets. En ja. dat was een relatief beperkt gebied waar ik moest zijn, langs de Hudson. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker fietsen. Dan kom ik op allerlei plekken waar ik anders misschien niet zo snel kom met een auto.
7: En zo heb ik uh, ja, door, dat, door dat gebied gefietst. En is dat dan, in, wat wij als Manhattan of, of Brooklyn kennen, welk deel ben je dan? Nee, de, de staat New York en
10: vooral bestaat New Jersey. Net aan de andere kant van de Hudson. Uh, en daar liggen plaatsen als Hackensack bijvoorbeeld. Nou, Hack -Sack. die waren tot 1900, waren die hoofdzakelijk Nederlandstalig nog. Maar je hebt
7: geen kijk, opnames jullie kijk, van... Jullie nee,
10: kijken me nu aan met een blik van...
7: Nee, nee, ik vind het juist interessant. Wij, wij, wij zijn geboeid, gebiologeerd zijn wij. Ja.
6: Ja. En als je het voetbalkaar krijgt om zowel dolf als mij stil te bezig. Dat is indrukwekkend, kan ja, nee. nee, nee. ik, neem, ik nee, moet het je vertellen. Ik neem
10: dit onmiddellijk als een compliment. Maar, Zeker. er is geen opname meer van de taal. Nee, er zijn een aantal opnames gemaakt. Vier om precies te zijn... Zijn alle vier zoek, ze zijn alle weg. Zoek? Ja, ik heb met het holletje van z'n Nee, nou, nou ja, goed, maar je moet je voorstellen dat in de jaren 50 zijn nog een aantal opnames gemaakt om te zorgen van dit moeten we bewaren voor het nageslacht. Maar ja, dan gaat zo iemand dood en de, zijn, zijn zoon gaat ook dood. Er is een kleinzoon die, die, die rijpt misschien wat op. Die vindt wat oude bandjes van de opa, uh, oude troep. De okay. Het kan
7: dus zijn dat er nog ergens op een zolder. Ja, een cassettebandje of wat was het in die tijd? Uh, of een spoelen, een soort A-track inderdaad. Maar, dat ook, ligt een,
10: ergens in, maar de... ook een cassettebandje uit begin jaren 70. Met 7, jouw tol? Ja, alleen ik ben op zolders geweest, ik ben een garageboxer geweest. We hebben ze diep meer gevonden. Het is echt verschrikkelijk Ik heb oproep eigenlijk? Voor mensen die misschien op wel. Ja, ik heb, het, ik heb het al op meer plekken geroepen. En, uh, en If you I are listening
7: in New York City en you have hope hope a cassette liggen, witte uh, tol, please uh, meld you at Genee.
10: Ja. We, we weten tenminste dat het... Je moet het een beetje vergelijken met het Nederlands dat in Zuid-Afrika nog wordt gesproken. Ja. Dus het, het verbarstte op een gegeven moment heel erg sterk. Uh, zo ongeveer 70, 80 procent van het vocabulaire was nog echt wat wij ook als Nederlands zouden herkennen. Maar er zaten ook bijvoorbeeld indianenwoorden in. Er zaten Duitse en Engelse woorden in. Dus je kreeg op een gegeven moment bijvoorbeeld een woord als skilipoet. Ja, weet jullie wat voor wat... dier dat is? Skilipoet nee. Een is een dier. Schilpad. Een schilpad, inderdaad. Ja. Dat, is, ja. dat is dus de tal voor schilpad. Nou, okay. ja, absoluut interessant wat je gedaan hebt, Philip. Ja, daarvoor.
6: Mooi. En uh, alles er recht komt, zoals ze in Zuid-Afrika zeggen. Ja. Dus misschien dat je het nog te pakken gaat krijgen. Philip
0: dreugen. lijkt me een goed idee. Dank je wel. De Friday Move Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
2: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Oh no.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday
3: ik wilde weten welke financiële lijken er mijn kast waren. Financiën kan het toch eigenlijk niet zijn. Het is allemaal gebaseerd op een antieke wet.
1: zo'n soms die een hapje. President of Mexico, CC.
4: Voor wat ik tot dusver gehoord heb, een warrig verhaal. Ja,
0: we zijn mensen een uurtje onderweg met Dolph
6: Jansen. Ik wil alleen even zeggen, het gaat oké. Okay. Lekker toch. een oh, leuk verhaal, zeg. Oké. Okay. Hoe ja, echt mooi. een leuk verhaal net voor Filip Dreugen. Dat we dat nu van Martin van Buuren uh, te danken hebben. Oké, okay. en wij met denken dat het gewoon een Engels woord was... maar dat blijkt wel niet uit te zijn. Hè. Dat is iets anders natuurlijk.
7: Maar ik zie hier ook op zijn uh, zie ik woorden als Dyke en Cookie... en Winklehawk en Santa Claus en Furlow, Allemaal Engelse woorden die we dus te danken hebben aan de Thal. De dat Het
6: is ongelooflijk wat hier gebeurt in deze uitzending van The Friday Move. Hi. De klanken zijn zoals gebruiker natuurlijk van zijn eigen DJ. DJ Thomas Robson, wat heb je de laatste keer gestemd eigenlijk, Adolf? Ik heb
7: uh, Partij voor de Dieren gestemd.
6: Oh ja, dat zei je net al een beetje. Dat is het je net al je een moeder. beetje. En
7: dat, dat is, omdat dat de enige partij is in mijn optiek... misschien dat er een of twee aanhaken... Uh, die al vanaf het begin niet geloven in het economisch model van groeien... Mm. van laat staan van onbeperkte, onbegrensde groei... maar die anders kijken naar de economie. En daarmee ook anders naar de agrarische sector... en ja. naar de industrie en naar van alles en nog wat. Maar het is onmogelijk om om onbeperkt en onbegrensd te groeien. Dat kan niet, dat begrijpt iedereen. En toch is dat waar het systeem van de economie op gebaseerd is. En alleen dat al zou een reden kunnen zijn... om uh, politiek uh, te veranderen. Ja, de, de, de chaos die er even was zo vlak voor de verkiezingen... Dat, dat stoort jou dan niet? Ja, natuurlijk stoort me dat. Omdat er dingen door elkaar lopen. Politieke dingen, persoonlijke dingen. Ja. Uh, de, de oude garde en de, de mensen die verandering willen binnen een partij. Daar speelt van alles... Een politiek leider die op een bepaald moment uitvalt en weer terugkomt. Allemaal dingen die speelden binnen de Partij voor de Dieren. Dat vind ik vreselijk, omdat het een club is die na aan mijn hart ligt. Maar dat is niet uniek voor die partij. Nee, Volte heeft ook wel eens meegemaakt. Uh, die zwaar geleden. Dingetjes ja. en, en, en dat kost je oh, dat, en dat is, minst, je is een tijdje geleden, maar nou, elke tijd partij, geleden.
8: Die, 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 die komt een keer aan de beurt, denk
7: ik. Ja, ja, het, en dat het, lijkt het kost je zetels. Ja. Op zo'n moment. Want mensen denken dan: het is daar een ruzie of een zootje. En dus, toch feitelijk stem je Volt of Partij voor de Dieren. omdat ze staan voor een beleid wat jij ook wil.
8: Zo is het inderdaad. Dat heeft jullie ook wat zetels gekost, denk ik toch. bij de laatste verkiezingen. Denk je niet? Nou, ik denk voornamelijk het strategisch stemmen.
6: Dat, dat is dat uh... de duidelijkheid ben jij ja, toch. Nou ja, dat is. Ja, dat nee, zelfs mensen volt. denken. Hé, wie is dat
8: nou weer? Maar <laughs> ja. <wie is> dat <laughs> ik nou weer? denk eh, voornamelijk bij de laatste verkiezingen. dat het strategisch stemmen in de laatste dagen. ons ook uh, zetels heeft gekocht. Hetzelfde geldt voor of? Partij voor de Dieren.
6: Ja, Gundogan, dat heeft allemaal niet meegespeeld. Ja, kijk, dat is inmiddels bijna twee jaar geleden. Dat is niet zo lang geleden, toch? Dat is dus, het al in het collectief als hij er niet over
7: begonnen was, had
8: niemand het nog geweten. Ja, nou, hij, be hij begint er altijd geen weer over. Maar ik, ik denk niet dat dat bij deze verkiezingen direct uh, heel veel nee. meegespeeld heeft. Dat heeft ons toen wel heel veel uh, gekost. Uh, ja. uh, ook intern uh, de hoop onrust. Uh, en we hebben natuurlijk toen de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Daar heeft het zeker wel een rol gespeeld. Ja. Maar als jij
7: zegt strategisch. Stemmen heeft heel grote invloed gehad. Dat betekent dus, als je kijkt naar de ontwikkeling van die laatste week, dat heel veel mensen strategisch Pvv zijn gaan stemmen. Want de Pvv werd echt beduidend veel groter dan, dan in peilingen en verwachtingen aanwezig was. Nou, ik denk maar dat stap van Volt naar Pvv gaat wel heel dat,
6: dat
8: ver. is wel dat heel veel, maar wel strategisch. Ja. stemmen. Nee, ja, bent uberhaupt... links, denk ik natuurlijk wel. Hè. Uh, strategisch stemmen. Ja, ik denk zeker dat VVD als daar een keuze in hebben gemaakt. Dat zou uiteindelijk voor de Pvv zijn gestaan. Ja, ik denk ook dat dat een van de problemen van de campagne is geweest. Dat Jezus de deur open heeft gezet naar de PVV. En dat daarom de PVV ook flink heeft kunnen groeien. En nou ja, de Jezogus yes heeft de deur naar het midden op dit moment helemaal dichtgeslagen... terwijl ze nog steeds zit uh, aan tafel met een partij die het heeft over minder Marokkanen... over uh, journalisten als Tuijf van der Richel, over rechters verdacht maken. Zo zat je gisteravond ook, he, ja, bij nee, ja. Maar dat is natuurlijk ja. wel wat er gisteren is. is. Ja, en, het is, ja, maar is, maar, is geen spel. De dat ik het benoem mm -hmm. is omdat we de hele tijd overheen stappen. Ja. Dus het, heel snel gaat het dan weer. Ja, ging je het over de financiën, over de stukken waar die nu wel en niet aanwezig... Uh, naar nou, om omzicht heeft natuurlijk heeft alles omgebracht. Hij heeft zijn leven gebeterd, zegt hij toch? Maar de vraag waar het de hele tijd gaat is waarom zitten er überhaupt partijen met deze man aan tafel? Ja, dat gaat ook duidelijk het, het verhaal van, uh, en dit heb ik gisteren denk ik ook gezegd... Ja, zeker. Ik uh, weet niet wel wat je gaat zeggen, maar het doet uh, maar. Hij, hij heeft zijn leven gebeterd. Kijk, hij zegt ook, uh, ik ben een man van mijn woord. En als je de afgelopen twintig jaar heel duidelijk bent over wat jij wilt met bepaalde groepen in de samenleving. dan moeten we hem daar ook op geloven. En dan moeten we niet in één keer als iemand zegt. Uh, mijn maand voor de verkiezingen, ik ben wat milder geworden, dat we hem dan gaan geloven. Dat en is toch flauwe oh, ja, ja, Dat
5: is die, dames en heren. Maar Zakkerman. Ja, dat is natuurlijk ook precies de reden waarom Omzicht eigenlijk van tafel is gegaan. Dat was niet, echt niet ja, alleen, alleen die financiën, ook. dat was even de, de druppel. Die maar uiteindelijk Omtzigt de wist toch twee
7: maanden eerder ook dat dit de PVV Jijkt. is. Ja, maar als, ja. Je de,
5: als je de brief leest die omzicht aan de leden heeft gestuurd dinsdag, dan wat daarin staat, het standpunt. En het is eigenlijk ook precies hetzelfde dus het het standpunt kregen, nou, als twee maanden is. geleden. Dus ja. je vraagt je ook af, wat hebben ze dan in twee maanden gedaan? Nou, ze zeggen nu zelf ook, we hadden misschien wat eerder van tafel moeten gaan. Dat is ook wel weer gek, want als je zegt, het kwam door die financiën... en we kregen die cijfers pas dinsdag, dan is het gek dat je dan zegt... maar we hadden eigenlijk een paar weken eerder al van tafel moeten gaan. Dus er zitten heel veel tegenstrijdigheden in het verhaal. Niks en van Pieter eigenlijk. Cynisch, hè? Ja, ja. Ik herken het heel erg. Nee, dat, uh, goed Het waren gewoon de de heel fitieren. veel verschillende dingen die opstapelden. De vervelende tweetjes, de sfeer was niet goed. De rechtsstaat. Uh, en uiteindelijk de financiën. En dat heeft ertoe geleid dat hij zich nu heeft teruggetrokken. Maar en we he, niks meer van het. Maar mag ik ook vragen vertellen. Want
8: uh, omzicht heeft bij Oombechtel aangegeven... dat er over die rechtsstaat dat er afspraken over waren gemaakt. Ja. En de dag daarna lezen juist. we bij BNR lezen we dat uh, vanuit NSC wordt verteld, agree to disagree. Dus dat zij hebben aangegeven, nou, we zijn het erover eens... dat we het toch niet erover eens zijn, maar dat we wel verder gaan praten. Wat,
5: hoe Wat, zit dat? Wat mij is verteld door iemand van NSC... is dat er wel afspraken zijn gemaakt, dat die daar begin januari al lagen. Um, maar dat die afspraken nog steeds een soort van... ja, het was uiteindelijk een beetje agree to disagree. We stappen eroverheen, want we komen er niet helemaal uit. Vanuit de partijtop van NSC wordt dat dan weer echt ontkend. Die zeggen, nou, er lagen wel degelijk afspraken. Dus ze spreken elkaar daarover... Uh, tegen eigenlijk. Uh, maar ja, dat agree to disagree... dat is mij wel vanuit iemand van NSC verteld. Maar is er zijn ook ja, mensen is die zeggen... Toch, als,
7: als een kwart of volgens peilingen... een derde van de mensen in dit land stemmen op deze partij... dat betekent zoveel, dan kan je er niet omheen. Als nu, wat is het, 37 zetels en in peilingen ja. zelfs 50 zetels... 50, ja, dan zijn er mensen Futuil. die zeggen, het zal wel, met wat hij wel en niet wil... dit is gewoon de grootste partij, dus die moet regeren. Dat, dat is een stem die je vrij veel hoort. He, die voelde ik bij jou niet helemaal gisteravond. Denk hey, jij dat zo uh, ziet?
8: Helemaal niet, ik zie dat ook helemaal niet nee, zo. 75 aan, ja. procent van de kiezers heeft niet op Gerard Wilders gestemd. En ik ja. geloof uiteindelijk dat uh, uh, heel veel mensen ook niet willen... dat er anti-rechtstatelijke machten aan de knoppen komen te zitten. Uh, een van de grote waarschuwingen die we krijgen in uh, Polen en Hongarije... Is houdt er rekening mee dat als je met dit soort partijen gaat samenwerken, dat het heel snel zal gaan. Dus ik vind dat het ook uiteindelijk, als je echt de democratie en de rechtsstaat serieus neemt, dat je voorkomt dat er zo
5: iemand aan de macht komt. Maar omzicht ziet dat dus wel zo, want die ziet inderdaad die 37 zetels en die denkt. als je recht wil doen aan de verkiezingsuitslag, dan kun je daar niet omheen. Maar hij wil niet echt met ze in een kabinet stappen, dus daarom wil hij liever gedogen of naar die andere gekke vormen kijken waarvan niemand precies weet wat het is. Omdat hij inderdaad wel zoiets heeft van ja, de kiezer heeft gesproken en we moeten daar toch op een of andere Maar zo begon de
7: VVD ook. Het moment dat na, na de verkiezingen, eigenlijk was dit ook het verhaal van... We, we gaan niet in de regering, maar we gaan, we gaan eventueel gedogen. En nu zitten ze toch al twee maanden uh, zo te zien vrij vrolijk aan tafel.
5: Ja, en die andere drie zijn nu heel erg naar elkaar toegetrokken... doordat de omzicht van tafel is gegaan. En die, die, ja, dat lijkt nu helemaal koek en ei, zeg maar. Blijft het dan gedogen of zou het iets meer kunnen worden dan ook? Nou, de VVD heeft het woord gedogen sinds het partijcongres niet meer in Precies. de woord genomen. En opeens, yes, als yes, weg. Yes, poef, opeens weg. Bent u nog steeds van het standpunt gedogen? Ze wil, dat wil ze niet meer zeggen. Ze zegt niet meer... wij gaan alleen nog Tussen maar gedogen. Dus ze willen in de regering. Maar, ja. En Jezus ja. heeft ook de sleutel
8: in handen. Die kan uiteindelijk bepalen van wat gaat er dadelijk gebeuren. Blijft ze inderdaad met de PVV aan tafel? Of eh, zet ze de deur inderdaad open naar een middenkabinet? Hmm. Eh, waar wellicht wat meer financiële degelijkheid zit. Waar wat meer bestuurlijke ervaringen zit. Wie gaan kijk, er allemaal niet komen in het middenkabinet? En als, ik, als ik kijk naar de afgelopen 2,5 maand... dan is het toch een compleet zooitje geweest. We hebben zitten kijken naar een Twitterformatie. Waar uh, uh, alles via X gebeurde, uh, dat er totaal geen regie op het proces was. En dan krijgen we nu ook nog een, een, een fitie tussen Plasterk en Omzicht. Mm -hmm. Waar eerst uh, uh, nou ja, Omzicht op een niet al te chique manier afscheid neemt... van de formatie door eerst journalisten te gaan uh, informeren. Noodgedwongen. Uh, ja. en, en daarna uh, krijg je dat Plasterk... Uh, nou ja, toch ook duidelijk kant gaat kiezen. En onzicht uh, uh, toch ook op een bepaalde manier de maat neemt... over het instituut informateur niet serieus nemen. Ja, toen dacht ik bij mezelf, kijk eens naar nou wat je zelf aan het doen bent. Je bent een foto aan het publiceren met lege een stoel. lege stoel... Ja. met een bloemetje en een glaasje water. Uh, je ja, nodigt hem continu dat. via Twitter nodig je hem uit om alsnog aan tafel te komen. Terwijl volgens mij heel duidelijk is dat hij niet meer aan tafel is. Ja, dan vraag ik me ook een beetje af... Ben je dan informateur waardig? Want als informateur moet je ook boven de partijen staan. Nee, ik vind staan. hem dus niet informateur. Moet je ook wel uh, zeggen? Dat jouw, jouw, jouw
6: overtuiging is groot. Hè? Dat zag ik gisteren had je met Joost Eertmans één zetel, jij twee zetels. Ik moest een beetje denken aan die, die muis en die olifant die samen op de brug lopen. Dat die muis zegt wat waard. Dat, dat idee kreeg ik een beetje toen ik gisteren aan zat te kijken. Enige bescheidenheid proefde ik nergens namelijk. Nee. Ik wil, er zijn een paar partijen die hebben echt gescoord. En die kun je toch niet zomaar omheen gaan. Want jij zegt ja, die hebben het nog steeds over de achterban van de PVV en waar ze voor staan. Maar ze hebben er echt. Een heleboel mensen op gestemd en er gaan er misschien wel 50 zetels naartoe als het toch een keer zou gebeuren.
8: Maar ik wil ook wel een onderscheid maken tussen de PvV Geert Wilders en de PvV Kiezer. Ik denk dat je de PvV Kiezer heel serieus moet nemen en dat je daadwerkelijk moet luisteren naar de problemen die zij hebben en daar moet je ook wat aan doen. Maar dat is totaal iets anders dan Geert Wilders, die. Een eenmanspartij heeft.
7: Ik wil daar in meegaan. Maar heeft. de PVV-kiezer die stemt op de PVV. En de PVV staat voor de dingen die jij noemde over bepaalde groepen in de samenleving. En de PVV heeft vriendschapsbanden met Rusland. Dat is allemaal bekend. Toch ja. stemmen al die mensen op de PVV. Dat betekent dus dat ze daar of dat, dat ze niet interesseert. Of dat ze dat wel best vinden. Want dat en die is Diezelfde mensen waarschijnlijk. Waar je
6: hebt in het begin van de uitzending over hoort. Dat ze die kleine stap naar die boeren. naar die bank niet kunnen maken. Ja. Dat zijn dan diezelfde mensen weer. Ja,
7: maar ik ga over niemand zeggen dat ze het niveau niet hebben om, 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 om dit aan te kunnen. Maar feitelijk. Hebben de mensen dus geen probleem mee met vriendschapsbanden met Rusland... en met lelijke woorden over Marokkanen en over de islam? Schijnbaar hebben mensen daar geen probleem mee. Ja, ik denk ook dus dat de PVV-kiezer niet een eenduidige homogene groep is. Uh, ik denk dat daar mensen tussen
8: zitten inderdaad die racistisch zijn... en die uh, uh, het geen probleem vinden dat... Nou, we hebben deze week weer gezien waarin een PVV'er uh, Nederland de schuld gaf... dat uh, Poetin Oekraïne was uh, binnengevallen. Dat wij heel lelijk uh, doen tegen de Russische federatie. Omdat wij zo lelijk daartegen doen. Dat daar is natuurlijk, natuurlijk compleet niemand. van de zotte. er zijn ook maar... mensen... En ik vond dat heel mooi. Deze week was de medespeech van Jim Noordkamp... van GroenLinks PvdA... die ook aangaf dat hij PVV eerder had gestemd. Ook omdat hij dacht van... ja, nou ja ze nemen het niet serieus, Geert Wilders gaat oplossen. En toen is hij zich gaan verdiepen. En nu zit hij bij een hele andere partij. Ja. Dus daarom vond ik het
7: ook een mooi verhaal. Maar er zullen heel veel mensen zich moeten gaan verdiepen. Die zullen de tijd en de mentale ruimte moeten hebben om zich te verdiepen... in waar een partij als de PVV voor staat. En dan zeggen, nou misschien is het toch niet mijn club. Vooralsnog gebeurt dat niet. Nee, dat gebeurt gaat verder, veel te We eigenlijk.
6: hebben het eerder in de uitzending besproken... Die dat wel opgeleide mensen die in Amsterdam-Zuid woonden... zeiden we gaan niet meer stemmen op de VVD... omdat nu wordt geleid door een Turkse dame. Dus dan stemmen we op PVV. Dan denk je bij jezelf, waar zit ik nou te luisteren? Maar ja. dat was gewoon serieus. Ja, hoe is, hoe ga je absurd. dat
8: voorkomen dan in de toekomst? Dat mensen dat gevoel hebben. Wat ga je eraan doen? Nou, ik denk uh, dat ook het uiteindelijk is aan politici om daarin het eerlijke verhaal te vertellen. En ik vind het daarom ook zo bijzonder dat de VVD de deur naar de PVV heeft opengezet... en mee is gegaan in de zondepokpolitiek van Wilders. Want heel veel van de problemen waar we mee zitten in Nederland... met de woningnood, uh, met uh, uh, de ja, armoede... Is je niet dat is, zij hebben gedacht die, door die deur nee, nou, open laat, te zetten? Die is niet uh, omdat er hier vluchtelingen naartoe komen. Hmm. En dat wordt wel zo op deze manier door de politiek uh, gevreemd. En dat en mensen heerlijk. Dat. Mensen geloven dat. Maar dat is natuurlijk niet het eerlijke verhaal. Nee.
6: Maar is en... die PVV-deur niet opengezet met het idee. als wij de, de PVV niet meer uitsluiten. gaan er misschien heel veel PVV-stemmers wel bij ons komen. dan hebben ze hetzelfde verhaal. Dat idee. Dat had toch ook gekund. Dat ze het hadden gedacht als voordeel te zien. Nou, dat is dan een volledig mislukte strategie. Dat van. is duidelijk mislukt, ja. Uh, maar dus, dat zie je natuurlijk
7: de... van veel middenpartijen... Uh, niet alleen in Nederland. die schuiven naar de, naar de extreme kant. in dit geval naar, naar de rechterkant. in het idee van dan nemen ze de wind uit de zeilen. maar feitelijk Betekent het alleen maar dat het volledige beleid naar rechts schuift of naar extreem schuift? Exact. Dat is wat er in
8: al die landen gebeurt. In Duitsland zeggen ze erover: Du kan een stinkdier niet überstinken. Dus dan, hè, dan moet je dat ook niet proberen. Maar, uh, maar logisch denk je niet
6: dat als het zou gebeuren hè, met een behoorlijk rechtskabinet. dan moeten ze het maar een keer laten zien, toch? En dan zul je, zullen zij toch ook zien dat het niet kan. Dat het niet werkt, zodat het, wat ze allemaal in hun hoofd hebben. Ja,
8: dat hoor ik ook heel vaak. Maar tegelijkertijd. Dan... Kijk, kijk ik dan naar Donald Trump. Mm. Uh, die man die komt overal mee weg. En ik denk dat Wilders in staat zal zijn... om dan vervolgens de instituties de schuld te gaan geven. Ja, het kan niet vanwege de afspraken in de Europese Unie. Het kan niet vanwege wetten die door D66-rechters worden tegengehouden. Uh, de journalisten nemen mij niet serieus. Dat is wat er dan gaat gebeuren. Dus ja, dit zou ik graag geloven. Maar
5: ik maak me daar nou zorgen. over. Als je Amerika met de land Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want in Amerika kun je niet heel snel je president wegsturen. Je hebt maar één partij die daarachter staat. Als hier ja, heb je vier partijen, je ik, moet ik, samenwerken. Als eentje vervolgens zegt, ja sorry, maar dit gaat te ver. Dan heeft hij zich daar aan te houden. Want hij heeft uiteindelijk 37 zetels. Maar niet genoeg zetels om alles zelf te bepalen. Maar, maar dit is het interessante.
8: Kijk, dit is de waarschuwing die we ook vanuit Polen en Hongarije kijken. Dus op het moment dat je gaat samenwerken... ben je al bezig aan die normvervaging. He, wat Henrik Bontebal mooi zei, democratisch etels. In Polen is de grondwet niet aangepast, hè. Maar de hele rechtsstaat is daar wel kapot. En de scherven die daar nu moeten worden opgeruimd... dat is haast ondoenlijk. De problemen waar ze nu tegenaan lopen zijn gigantisch. Dus ja, ik bedoel, Nederland is natuurlijk niet te vergelijken... met de Verenigde Staten, maar er zijn... Paul en van... Polen en
6: Hongarije, die komen wel dichter bij ons systeem... zeg jij, en daardoor zou je hetzelfde kunnen krijgen. Je.
8: Precies, uiteindelijk gaat het erom... Van, je kunt heel veel ondermijnen al voordat je überhaupt... wetten en instituties aan gaat passen. Maar dan heb je weinig vertrouwen in ons eigen systeem. Nou, ik ben in ieder geval wel waakzaam. Uh, en ik denk niet dat we de illusie moeten hebben... dat het hier niet kan gebeuren. Uh, en en nou, die waarschuwing
7: uit andere landen neem ik van harte. En het is natuurlijk geen toeval, of het nou Wilders is... of iemand anders, dat hij op een bepaald moment zegt. Dit is een net parlement. Het is geen toeval mm -hmm. dat hij over journalisten zegt... het is tuin van de regel of andere vreselijke termen... omdat de, de journalistiek en het parlement... en en, en, en rechtelijke macht. Dat zijn de drie basis waar, waarop je een, een democratie bouwt. Oh, Baudet, dus deed het is... het hm? Baudet
6: deed dat toch ook? Baudet deed dat toch ook steeds op een gegeven
7: moment? Ja, alleen Baudet is dan gelukkig dusdanig krankzinnig, dat de meeste mensen wel doorhebben dat hij ja. krankzinnig is en lekker in de maaltijdboksen zit. Wilders eh, is voor eh, misschien wel een derde of meer van, van dit land, een, een, uh, lijkt een, een redelijk alternatief. Dat is nogal een verschil. Maar jij denkt
6: niet dat als het een keer zou gebeuren, zo'n kabinet, en dat, ze kunnen toch niet allemaal uitvoeren wat ze in hun hoofd hebben, dat dan de PVV-kinkse wel weer tot bezinning komt.
7: Los kan... van wat, dat, wat ja, ik het, dan zegt. Het zeggen? is waar we het net over hadden. Hebben mensen voldoende informatie en zijn ze in staat om voldoende informatie tot zich te nemen... door gewoon geregeld een krant te lezen... door niet alleen maar Nu.nl of Geen Stijl te volgen... maar door feitelijk alles tot zich te nemen wat er speelt... in dit land, in Hongarije, in Duitsland, in Polen, noem maar op. Als je dat tot je neemt en verwerkt... is de kans groot dat je zegt... ik denk dat de PVV niet zo'n goed idee is. Als je dat niet doet of dat je dat niet kunt... omdat je, gewoon, omdat je NRC niet kunt lezen... Mm -hmm. dan, dan ga je die informatie niet krijgen... en dan geloof je
5: in... Een Wilders of in een Caroline of in een andere populist. Het dat het kan ook heel snel weer weg zijn. Want diezelfde PVV-stemmer, vorig jaar bij de Provinciale Statenverkiezing... had hij een super slechte uitslag. Hè? Toen ging iedereen naar Caroline van der Plas. En het zou best wel kunnen ja, dat... Bob het, hebben de het ook gezegd het juni ja. is bij de Europese verkiezingen... dat het alweer iemand anders is.
7: Het is een, het is een, 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 een hoopvolle gedachte. Maar ik, ik zou heel benieuwd zijn waar dan al die, bo al die boze stemmen naartoe gaan.
5: Ah ja, als je zorgt dat ze niet meer boos zijn, dan gaan ze misschien ergens anders naartoe. Zeker waar. Maar dan moet je wel als politiek problemen oplossen van mensen. Mensen die geen huis kunnen vinden. En die misschien denken dat het komt door immigranten. Wat dan niet zo is. Ja, Dat is er wel aan de politiek om dat te doen. En dat is misschien Af de afgelopen jaren niet genoeg gebeurd. Maar Laurens, ik nou, dat het, ben ik overigens met je eens. Ik zag je gisteravond, ik hoor je nu ook. Je komt
6: makkelijk uit je woorden. Je kan het verhaal goed vertellen. Je hebt het nu over strategische stemmen. die daardoor ge voor hebben gezorgd. dat jullie zo weinig
8: zetels hebben gehad. Maar wat verwijt je zelf in deze dan? Wat, nou, wat, wat, we, oh, ik denk dat wij dat verhaal ook beter moeten vertellen. Kijk, een heel mooi voorbeeld is. Wij hebben bij de campagne, hebben wij, uh, als enige partij uh, voorgesteld om een hele fiscale schoonmaak te doen. Om alle toeslagen af te schaffen. Uh, om te zorgen dat er geen, geen terugvorderingen meer gedaan worden. Dat iedereen een basistoelage krijgt. krijgt. Ja, ik vind dat een supergoed idee nog steeds. Mm. Alleen als ik het vertel en ik zeg toeslagen afschaffen... dan is het voor heel veel mensen die toeslagen krijgen... die denken, hij gaat mijn toeslagen afschaffen. Ja. Dus ze dus snappen niet dat het in het systeem misschien nog wel in hun voordeel zou kunnen zijn. Ook, als je dus dat moet dat ik dat veel beter uitleggen. Ja. En moet ik dus ook eh, nou ja, daarmee aan de slag om die ideeën dus ook op een bepaalde manier goed te kunnen vertalen. Zodat mensen ook begrijpen wat de voordelen zijn voor hun.
6: Ja, want binnenkort de Europese verkiezingen. Zeker. Hoe, hoe staan jullie daarvoor dan? Nou, dat, dat worden
5: natuurlijk onze verkiezingen. Oeh, kijk, zuinig. Die, uh, ja. Ja, ja, nee, vertel eerst je verhaal, dan uh, vertel ik er nou wat. Nee,
8: kijk, uh, de Europese verkiezingen, dat, dat, dat zijn verkiezingen uh, die gaan over Europa. Nou, de afgelopen Nederlandse verkiezingen ja. hebben we geen enkele partij... Uh, Gehad, die het heeft gehad over het belang van Europese samenwerking... over het belang van Europa in een wereld met China en de Verenigde Staten. Nu zie je langzaam maar zeker dat andere partijen Europa weer in het vizier krijgen... want de verkiezingen komen eraan. Uh, wij gaan als enige partij in allemaal verschillende landen meedoen... met hetzelfde verkiezingsprogramma. Juist omdat we die politiek in Europa willen hervormen... om klimaat aan te kunnen pakken, om de economie vorm te kunnen geven... om de veiligheid in Europa te kunnen garanderen. Uh, en dat is, uh, denk ik, uniek... Uh, dat doet geen enkele andere partij. En heel ambitieus, maar als
5: je kijkt naar Volt... Volt is in Nederland groot, hè? je hebt 15.000 leden of zo. Ja, we gaan al richting de 16.000. Maar, maar, ja. maar met het aantal stemmen wat je hier haalt... haal je niet eens één zetel in het Europees parlement... en dan is Nederland het land waar Volt er het beste voor staat. In alle andere Europese landen gaan jullie waarschijnlijk geen zetel halen. Uh,
8: we hebben vorig, uh, vijf jaar geleden hebben we in Duitsland een zetel gehaald. Uh, vijf jaar lang heeft Damian Beuzelaar in het Europese parlement gezeten. Onder andere het hele corona-herstelfonds heeft hij daar vorm gegeven. We hebben in Slowakije hebben we een uh, fantastische lijsttrekker... die ook ervaring heeft uh, in de politiek, waar we heel hard aan het groeien zijn. We hebben al in heel veel verschillende landen... de verschillende
5: democratische drempels gehaald. Dus het gaat heel goed met Volt. Wel, langzaam. Want als je, jullie willen natuurlijk met Ik. al die Volt-fracties één fractie vormen, maar volgens mij moet je dan de minste zeven landen gekozen worden. Zeven want... landen. 25 nee, mensen. Eh, ik, ik, ik denk ook niet dat dat uh, deze verkiezing misschien al gaat
8: lukken. Het zou fantastisch zijn. Maar als wij vanuit Nederland, vanuit Duitsland, vanuit Slowakije, Portugal en wellicht Bulgarije. al een zetel halen in het Europees parlement. dan zijn we de eerste die laat zien
7: dat je echt over grenzen heen politiek kan bedrijven. Kun je bedrijven? het beeld wat mensen van Europa hebben? En dat is: er komen heel veel regels uit Brussel en het kost heel veel geld. Het is, ik weet dat het maar een deel van het verhaal is, maar dat is het beeld dat mensen hebben. Kun je dat veranderen? Kun je het beeld dat mensen van Europa hebben veranderen... waardoor ze doorhebben dat, dat het belangrijk is om samenwerking op dat niveau te hebben? Ik denk met de oorlog in Oekraïne dat heel
8: veel mensen heel goed zien... Uh, dat we elkaar in Europa nodig hebben voor onze eigen veiligheid. En met Trump uh, op dit moment in campagne voor het uh, Witte Huis... wordt die noodzaak alleen maar groter. Ik denk dat mensen dat heel goed ervaren, dat veel mensen zich daar zorgen over maken. Ja. En Dat veel mensen zich zorgen maken over het klimaat... Uh, ook over vluchtelingen. Door de Europese afspraken
6: uh, zegt iedereen... Uh, krijgen we zoveel mensen hier naartoe... er kan niks aan veranderd worden zolang die afspraken zo licht.
8: En ook Denemarken als je uh, wat wil doen aan uh, vluchtelingen... en dat op een fatsoenlijke manier doen... zul je dat in Europa met elkaar moeten doen. Hmm. Dus we hebben Europa knetterhard nodig. Is Europa perfect? Nee, helemaal niet. Europa moet ook niet het doel zijn. Het moet het middel zijn om al die grote uitdagingen... en problemen voor mensen op te lossen. Wat? En dat middel, dat functioneert niet goed. Dat ben ik helemaal mee eens. En daarom moeten we het ook hervormen. Wat moet nu nou, moeten nu de Politici moeten wel kappen... Nou, We'll okay te zeggen dat uh, uh, alle nationale problemen de schuld van Brussel zijn... Mm -hmm. en alle Brusselse successen Europese successen nationaal gaan claimen. Ja, wat moet er ook... nu gebeuren, in jouw ogen, op korte termijn? Want dat land moet bestuurd worden. Wat moet er nu gebeuren? Uh, wat er nu moet gebeuren is dat we woensdag het debat gaan voeren... en uh, Gus heeft de sleutel. En wat mij betreft is het experiment met de PVV is klaar. Het kan eruit. Geen nee, uh, PVV meer, wegwezen. Moeten we uh, naar een middenkabinet toe. Ja. En wie komen er allemaal in, in jouw ogen dan? Nou, dan kun je denken aan uh, D66, aan uh, GroenLinks, PvdA... Oh, PvdA, VVD. Ja? Zo. Dat zouden opties kunnen zijn. Maar goed, nogmaals. 25, 90, uh, ja. Eerst moet de VVD uh, uh, de deur weer openen... om überhaupt weer
7: in het midden te willen praten. Kan zij dat doen? K kan nee. zij, na wat zij gedaan nee, heeft de rond de verkiezingen op het, op het congres... de uh, afgelopen ja. twee maanden, kan zij nog omgaan? Of betekent dat dat nee. er een andere leider van de VVD? Ja, ja,
5: niet, nog niet. Voorlopig niet. Ze, moet, ze moeten echt doorgaan met die PVV voorlopig... Want dat heeft ze in maar de we hebben toch geen, tijd. Hebben toch geen tijd om
7: nog meer maanden te wachten... Precies. op fucking Plasterk met zijn bloemstukken. Er moet toch iets
5: gebeuren nu? Nou, het, het, zal ook niet, het zal niet Plasterk meer zijn, denk ik. Ik denk ah. dat Plasterk wel klaar is na, na deze week. Oké. Okay. Oh, dat, nou, dat is in ieder geval uh, één. Maar uh, we Zo.
8: staan inderdaad al 2,5 maanden stil. Uh, en daar heeft de Nederlandse kiezer helemaal niks aan. Juist. Dat zijn de teksten die we willen horen. Heel goed. Ja, Volt. Laurens Dassen.
6: Europese verkiezingen, ja dat heeft er nu even helemaal oh, even mee te maken. Ja, dat ja, spannend, ja, Goed dat je er was
8: weer Loewens. Ja, dat was leuk. Tot de volgende keer. Nu naar uh, alle mensen die carnaval gaan vieren. Veel plezier. Oh ja, en dat
6: ga ik ook, ook doen.
0: Oh, gezellig. Er <laughs> staat een kaars in de gang bij Johan Oké,
6: okay,
8: tot zo.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business
2: Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
1: Ik wilde weten welke financiële lijken er in mijn kast waren. Financiën
3: kan het toch eigenlijk niet zijn? Het is allemaal gebaseerd op een antieke wet. Wat zo'n stuurder die een heb je? president of Mexico, Sisi. Voor wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal.
11: Wil gelijk. Ja,
6: het is soms al een lange afstand praten wat wij met z'n tweeën doen, zei Dolf Jansen. Dik, maar we gaan nog een uurtje door. Zeker! Een onvermijdelijke vraag aan jou, uh, Dolph, natuurlijk Stones of de Beatles. Wow,
7: Ja. ik vind de Beatles liedjes beter, maar ik vind de Stones meer rock'n'roll. Oké, okay. wat zegt dit nu precies? Want dat... Helemaal niks. Nee. Maar feitelijk is het wel waar. Ik kreeg de Beatles meestal als iedereen. En dus blijk je gewoon 100 liedjes van de Beatles te kennen. Omdat ze overal zijn, en fantastisch. Ja. En de Stones, ik zag laatst in een opname van, ik denk zo, begin jaren zeventig, een live concert, zo vuig en zo goed en zoveel rock and roll. Mm. En de Beatles waren, ik hoop dat ik het kan zeggen aan deze tafel, toch wat minder rock and roll, maar meer gewoon go go goede liedjes en hoe je uit conflict toch heel ver kan komen. Dus het is een ja, ander verhaal.
6: Ja, Fred Gering, goed dat je er bent, van Analogs. Hoi.
12: Um, wat, wat vind je van wat hij zegt nu? Ja, daar ben ik het natuurlijk fundamenteel mee oneens. Ja? Maar dat lijkt me logisch. Zeker. Maar die zeker? Maar vroeger was dat een heel erg sterk gepolariseerd vraagstuk. Die was of voor de ene of voor de ander. Maar ik denk dat dat inmiddels door de tijd een beetje gesleten is. En je allebei mag goed vinden op hun eigen redenen. Ik ooit denk, om... Muzikaal gezien ga ik voor de Beatles. en
7: ja. ja, Stilistisch gezien kan je zeggen... is misschien wat voor te zeggen voor de Stones. Dat is ooit een prachtig liedje van The House of Love. Britse band. Het was de Beatles en de Stones die eigenlijk gewoon zeiden van, je had ze alle twee nodig. Want je, je was 14, 15, 16, het leven was ingewikkeld... en je hoorde liedjes waar je, waar je wat mee kon. Dus je mocht ook van de Beatles en de Stones zijn. Dat vind ik wel mooi
6: Dat vind ik wel mooi. En dat mag nu vandaag de dag ook gewoon? Aan deze tafel moet zeker. Het moet het bijna. Het moet bijna. Ja? Oké, okay. je draait ze ook wel eens de Stones thuis dan? Stiekem. Oh, je ja, mag niemand weten, ja? Is dat zo erg? Nou, het is wel de uitzondering op de regel. Oh, oké. Okay. Want voor de duidelijkheid, de analogs de laatste tien jaar, dat waren de Beatles. Alleen
12: maar met de Beatles bezig. Ja. toch?
6: Alles uitgeplozen, alles uitgezocht. Instrumenten gezocht, waar soms maar twee of drie stukjes van werden gebruikt. Alles opge opgezocht.
12: Ja, dat is een echt een, een totale ontdekkingsreis geweest eigenlijk. We hebben destijds het idee opgevat om die, met name die albums die ze gemaakt hebben in wat wij noemen de Studio Years. Dus ja. Misschien niet anders. In, in 66 hè? stopten ze niet meer. met optreden. Ja. En tot 69 waren ze alleen in de studio. Dus eigenlijk drie korte jaren. Maar daarin hebben ze zes echt wereldwijd beroemde iconische albums opgenomen. En meer dan 100 songs. 15, of meer dan 15, nummer 1 hits. Door de hele wereld. Dus het was een extreem productieve tijd, zowel qua hoeveelheid muziek... maar ook in verscheidenheid van muziek. Want die albums die gaan all over the place. Die zijn per jaar, per album, totaal anders eigenlijk. Uh, of heel erg geproduceerd en heel erg experimenteel... of juist weer terug helemaal naar de basis. En ja, het was voor ons een enorme uitzoeking om te zorgen... kunnen wij die muziek live gaan laten klinken zoals het had geklonken. Zoals wij hopen dat het zou hebben kunnen klinken... als ze het zelf gedaan hadden. Ja. Zij konden dat toen niet, technisch gezien. Um, ik bedoel zij wel individueel, maar technisch gezien qua techniek. Qua sound. Hoe uh, je dat niet live. Ze dus konden dat niet live doen. En al helemaal niet met z'n vieren. Daarom zijn wij ook met z'n vijven. Ja. Uh, maar ons doel was niet... Want er was zoveel bij kijken? Was het zo in de... Kijk, er zijn... Er zijn duizend tribute bands in de Beatles alleen al, denk ik, door de hele wereld... die eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde doen. Ze zetten een pruik op en een mooi pak aan. En ze zien eruit als de Beatles en ze spelen hits. En sommigen doen het heel goed, maar heel veel doen het ook heel slecht. En wij hebben gezegd, we doen het andersom. We gaan uh, puur voor de muziek en puur voor die albums... die nooit live gespeeld zijn. En we willen ze dus zo authentiek laten klinken. En dat kan je eigenlijk alleen doen... Als je met z'n vijver doet, want met z'n vieren is het niet uitvoerbaar. Ze hebben allemaal alles gedubbeld. Hmm. Uh, en ten tweede als je dat doet op de authentieke instrumenten.
7: Kreeg jij, toen die platen uitkwamen, het al binnen als, als, als uh, jongetje, als radioluisteraar, als fan? Toen to die 66, 69 die tijd?
12: Uh, ja, maar niet met de impact zoals ik nu retroactief overdenk en aan naar nou, kijk. Voor mij was het album wat het meest impact had was de Wide album. Dat was precies in mijn levensmoment dat ik dat begreep zou ik maar zeggen. was ze toen? Toen was ik veertien. Uh, en waarom begreep je het zo goed dan? Nou, omdat mijn Engelse leraar in de klas op school uit ging leggen... waar de teksten over gingen. Ja. Dus het was een thema in de Engelse klas, zeg maar. En toen drongen we door. Ja, toen begon het door te dringen. En ja. dan ga je uiteraard vandaar en dan teruggrijpend. En ja. Ik ben uiteindelijk in mijn schooltijd, studententijd... heb ik in een bandje gedrumd. Mm -hmm. uh, shocker, Beatles. Maar ook Kings en Stones... Ja, dus de muziek hij van dat moment. Gespeeld, ik ja, heb gewoon ja, stoot En hij vertelt ja. het hier ook. het gewoon toe te geven. het wordt ooit gezonden. dat weet hij waarschijnlijk niet. Maar dit wordt gewoon opgepakt. Wordt uitgezonden ook. dacht ik dat het alleen ja. voor deze mensen ik, was. Okay. Ja. Ik, ik moet er wel bij zeggen dat het een enkel stoot nummer Oké. Niet een serie. Nee. Gewoon een liedje. Um, maar dat was heel erg leuk. Alleen ik ben op mijn 24e voor mijn werk naar het buitenland gegaan. Dus de drums hield op. Het succesvol ook. dat is allemaal hartstikke leuk. gaan is ook uh, muziek is heel erg leuk, maar dat is ook heel erg leuk. Ja, je hebt met Tom hier heel fikker onder andere gewerkt. Dat klopt. Ik hier nog even zitten terugkijken omdat je kwam. Okay.
6: En dat is heel erg goed gegaan. Het heeft je heel veel geld opgeleverd. Dat geld heb je weer gebruikt om dit te kunnen gaan dat doen. Dat ben ik nu bijna allemaal weer kwijt.
7: Ja, is het allemaal op? <laughs> ja? Nee, maar jullie spelen, jullie spelen gewoon een avond in Ziggo Dome. En, ja. en met drie vrachtwagens.
12: Dus... Inmiddels. In maar die in middels. drie vrachtwagens die ja. namen we ook mee naar uh, Winschoten. Zou ik ik moeten zeggen. ik heb je wel eens
7: gezien. Het is echt, nou, ze hadden echt heel veel spullen. Nou, ja. Ja. In het begin was het
12: wel dat je dacht van oei... Want we zaten bij wijze van spreken met meer mensen op en rond het podium dan in de zaal zaten. Ik denk
7: als jullie aankwamen met de technici van de klinker, de windschoten, <laughs> ja, niet die, die, echt die, die blij die, die waren. Is, die, die dat is die, dat denk ik, niet. Dat ja. Denk ja. ik
12: niet. <hijntuurlijk>. Ja, Maar je hebt er geen spijt van, heb ik de indruk, want het was nee, toch een fantastische trip. Het is destijds nooit als een zakelijk idee gekomen. Het mm. was puur uit passie ja. en respect uh, voor de muziek van de Beatles. En we hebben eigenlijk alleen maar geprobeerd te streven naar de excellente sound. En, gewoon om te bereiken en dat is gelukt als je de recensies moeten. leest, als je de reacties leest. Ja, dat leest. was in het begin. Engeland, was dat, was fantastisch. Dat, wij voelden dat al snel gebeuren. Maar het heeft wel even geduurd voordat de mensen in de zaal... dat elkaar gingen vertellen en terugkwamen met hun vrienden. Ja. En dan een paar keer tv en het zalen de zalen werden groter. Uiteindelijk gingen we naar Engeland, naar Palladium... en Liverpool en uh, Parijs, Olympia en Ziggo Dome. De eerste keer was natuurlijk Carré, was de grootste ervaring. Hoe krijgen we dat ooit vol? En nog een karree, nog een karree, concertgebouw, Ziggedoom, et cetera. Dus het is echt heel erg groot geworden. Dus nu hoor je me daar niet meer over klagen. Maar het heeft wel een paar jaar lang uh, moeten duren. voordat het. Ja, spreken. en dat heeft je wat gekost. Maar ja, zo. Ja.
6: Wat ja.
7: gebeurde er met jullie. als, als, als mensen, als liefhebber. toen je Abbey Road. als je zo'n studio binnenloopt een studio waar, waar, waar het gebeurt. is. Dus wat, wat gebeurt er dan gewoon, gewoon emotioneel? Ja, er zijn,
12: als ik heel eerlijk ben, voor we op dat punt komen... er zijn he, heel veel momenten geweest door die afgelopen tien jaar... dat we hiermee bezig zijn geweest. Want ze maakten het in drie jaar. Maar het heeft ons bijna tien jaar geduurd om het allemaal uh, te reproduceren. Na spelen, ja. En, en uh, iemand zei ooit bij ons, je bent op een gegeven moment aan het spelen... en dan hoor je jezelf in die plaat. Dus je hebt die plaat... 40, 50 jaar lang gedraaid en gehoord. En opeens sta je erin. Want zo echt klinkt het. En die mensen in het publiek hebben dat vaak ook zo ervaren. Het zijn vaak hele emotioneel beladen momenten. En dat geldt voor ons ook weer. Als we een nieuwe plaat afleveren en gedaan hebben. Of een nieuw land ingaan. Of een nieuwe zaal ingaan. En dan denk je van is het het chauvinisme van ons Nederlandse... Friends en family en publiek. Mm -hmm. Nee, maar in Engeland, in Duitsland, in Frankrijk en België is, nog het is hetzelfde, toch? Misschien ja, het Misschien wel enthousiast. Wel. enthousiast ja, Dat Dat publiek, het publiek um, is anders. Ja. <laughs> ze klappen langer, ze juichen meer. De Nederlanders zijn er wat dat eigenlijk een klein beetje terughoudender. Ja, ik, ben, ik, ik was er niet zo thuis. Jij kende het dus al, de analogie. Je was er helemaal in thuis.
6: Ik ken
7: het al, ook, ook zeker twee van de mannen die in de band spelen. Ook weer in andere bands, dus in, in, in Mook oh, okay, en, ja. en met andere bands. Op het Excelsior Labor, de ja. Diederik. Dus ik kende de muzikanten enigszins, maar dit samen niet. Maar ik heb wel veel ervan ik gezien. Ik heb een paar stukjes teruggezet. Misschien kunnen we ook één stukje laten horen. Het klinkt echt fantastisch.
0: Ja. ja. goed,
6: wel even voor de duidelijkheid, want je was geen koekenbakker in de ondernemerswereld, hè, voor de duidelijkheid. Jij hebt uh, Tommy heel vaak eigenlijk gered, dat vertelde hij ook bij Ivanier. Als jij er niet was geweest, was Tommy er waarschijnlijk ook niet meer geweest.
12: Ja, oké, okay, ik heb
6: hem daar wel een biertje voor gegeven. Ja, nee, maar dat is toch prachtig? Omdat <laughs> je dat op je naam hebt staan. Dus je hebt echt iets heel groots bereikt in de zakenwereld. En toch kies je dan hiervoor. Waar ben je beter in? Drummen of in de zakenwereld eigenlijk
12: trouwens? Um, als je het mij vraagt, zeg ik drummen. Ja, maar als je de rest van de, band, de, rest vraagt, van de band vraagt. de rest de zeggen ze zakenwereld.
6: Ja, maar je zei toch ook in die thuis ook wel leuk. Ja, hij was ook niet geniaal, toch? Uh, Ringo Starr? In dat opzicht uh, had ik niet de, de grote, nee, hele grote Dat Maar schone.
12: ja, er zijn de mensen die zeggen, hey, don't, don't touch Ringo. Want hij was natuurlijk ook ondergewaardeerd. Hij is ja. een hele goede, melodieuze, steunende, belangrijke drummer. Heel belangrijk onderdeel van de Beatles. Maar hij is geen virtuoos. Ja, nu heb je dit tien jaar gedaan. En nu ga je nog iets bijzonders doen in drie concerten. Nou, we, hebben, we, hebben, we zijn tien jaar, natuurlijk twee jaar, achteruitgesteld door onze vrienden van COVID. Ja. Maar we zijn echt daar jarenlang volle bak mee bezig geweest. Ja. Uh, Vorig jaar in 2023 hebben we een show gedaan... die heette Hello Goodbye. Dat was eigenlijk bedoeld de best of the studio years. Dus ja. een terugblik op al die albums. Dus drie nummers van elk album. Uh, en dat was een hele leuke show, een hele leuke tour. Iedereen enthousiast. En toch voelde het altijd moeilijk, want wat kies je? Het is zoveel goeds te kiezen. En toen dachten we, weet je wat, we doen het nog een keer... maar doen we gewoon alles. Dus we doen dit jaar all of the studio years. Mm. Dat noemen we one and one and one is three. Ja. En dat zijn drie verschillende shows in Ziggo Dome... De eerste is Revolver en Sgt. Pepper. De tweede, in november, is The White Album. En de laatste, 28 december, is Let It Be in Abbey Road. Integrale albums, het ja. hele verhaal eigenlijk... Ja, ze genieten nu al, ik merk ja, het ja. al.
7: Wat het mooie van het verhaal is, je hoort het net spelen... en je denkt van, ik hoor de Beatles, maar je hoort dus Anneloaks... dat die pla, al die platen nooit live zijn gespeeld. Gewoon niet, omdat ze niet live speelden. Ja, het is bizar. En, en nu staan zij dus... De spelers zoals het had moeten klinken of had kunnen klinken. Dat ja. alleen al vind ja. ik...
12: Het allermooiste compliment dat we gehad hebben was in Engeland. Daar hebben we gespeeld in de London Palladium. En de Daily Telegraph... die ja. was daar met een recensie en die zeiden few of us can say we ever saw the Beatles live. After tonight, I can say I heard them. Ja, fantastisch. Niemand kan weinig kunnen zeggen we hebben ze gezien, maar na vanavond kan ik ik heb ze gehoord. En Fred, dat is eigenlijk het doel. En dan sta je dus op
6: die fundraising en dan staat die palmenkaart niet achter je. En dan ga je er niet naartoe. Ja, nee. dan ga je er niet naartoe. Hoe kan
12: dat nou toch, man? Ja, ik weet het ook niet. Ik had de moed niet. Ik heb echt tien minuten zitten voorbereiden ja. wat is mijn openingzin, maar ik kreeg een, I'm Fred from the analogs en, en, ja, en dan haat hij gezet. Once van, in the lifetime.
6: Hoe? je Maar je hebt, je hebt, je hebt nu dus alles in je leven bereikt. Ik bedoel, dan
12: denk je toch niet in grenzen? Dan, dan ga
7: je Als er toch gewoon voor? Komt,
12: het komt nog een keer goed. Ja.
7: Ja? Ja, komt hij nog weet een keer. ervan.
12: Dat kan niet anders. Ja, nee, dat is zeker.
7: Hij weet ervan. En maar ik hij denk heeft dat zich hij nog
12: het... niet gemeld en dat is heel vervelend, want ik had gehoopt dat hij dat wel gedaan had. Want ah ja. de dromers is natuurlijk ook dat hij een keer mee komt doen. Ja, bij deze de oproep, hè? Ja. Paul, Paul, ja, Paul. you're listening. Ja, nee. Are you there?
1: Ja. Are you there?
6: Nee, maar dat zou toch contact fantastisch zijn. Ground control. Ground control to Paul. maar dat moet zo'n man toch ook intrigeren. Dat de nummers die zij nooit live hebben kunnen spelen, nu live gespeeld worden. Ongelooflijk. En, ja, dat kan niet anders. Ik correcteer. We hebben wel wat contact ook? Jij hebt ook wat contact. Ik, ik kan,
8: Paul. Make it happen. Ja,
6: ik stuur hem een smsje. Ik een Zijn er nog tickets? Dat is belangrijk. Te weten, doe ik voor de Er show. zijn,
12: uh, uh, moet ik zeggen, helaas nog tickets, want het is in de afgelopen drie dagen nog niet uitverkocht. Maar ja, het zijn wel drie shows. Hè? Ja. Normaal verkoopt maar... iemand één show en dan is het uitverkocht, verkopen ze de tweede. Maar in dit concept kan dat niet, want je, je doet ze alle drie tegelijk. Dus we moeten even doorgaan, uh, maar na deze radiosessie ja. denk ik uh, ja, kan zijn we los.
7: Het is en, en dan is zeker ook nog een plek waar je, weet je wel, qua geluid en beeld. Ja, het is fantastisch. Prachtig. Echt ja. prachtig. Dus ja. fantastisch. Hey, en daarna stopt het helemaal de Beatles, dan
6: de
12: Stones? Nee, kijk, de Beatles <laughs> die zijn voor altijd. Oké. Okay. Uh, het museum. Het stadium van de Analogs is er ook voor altijd. Ja. En de band gaat voorlopig nog wel even door. Maar niet met diezelfde intensiteit als voorheen. Nee. We gaan nog wel wat shows doen hier en daar uiteraard. Maar dit wordt wel een afsluiting van dit, uh, van dit verhaal. Nog een reden om te gaan dan, hoor ja. ik. Toch? Dat wel mooi dat het precies uitgepakt is trouwens,
6: ja. lijkt mij. Dat je die keuze hebt gemaakt en dat het zo uitgepakt heeft. Dat is fantastisch. Ja, dat is dat echt fenomenaal. Ik ja. 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 ben heel trots op eigenlijk. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat moet echt uh, een jongensdroom die uitkomt uiteindelijk. Ja, zeker. Het mooiste wat er is. Gefeliciteerd nou, Hartstikke bedankt. Ja, een succes. Dank je. En wij gaan die, die, die pop en kaart niet even
7: regelen. Dus ja. Ik doe ja. het best. Ik doe het best.
6: vrijdag, wat is het? Oh, oh Bernhard Hamburg wil iets zeggen, dames en heren. Terwijl hij zo nog geen microfoon heeft gekregen. Bernhard, niet te getig natuurlijk zijn vandaag. Wat wilde je zeggen, Bernhard? Nee, helemaal niet.
4: Maar ik, ik zit natuurlijk gefascineerd te luisteren... want ik ben ook fan van de Beatles... Ja, zeker. Ja. En ik, uh, ik was correspondent toen uh, in New York toen uh, John Lennon werd vermoord. Dus ik heb ontzettend veel tijd besteed voor en rondom dat uh, gebouw... wat dat is gebeurd in de 72-staat, Dakota, ja. Dakota Building. En ik heb ook de opening van uh, Strawberry Fields in Central Park... allemaal meegemaakt. Dus dat kwam allemaal nu weer terug. Ik was het vergeten, eerlijk ja. gezegd. Maar dat kwam door en, dit Hoe vrouw? zijn
6: jouw contacten, contacten met Paul McCartney? Want als we het hier vandaag nog aan de maar, tafel kunnen aftikken... dan is dat al allemaal mooi ja, en als we het kunnen regelen.
4: Dat zou ik graag willen. Een linkshandige gitarist, Dat zijn er niet zoveel. Um, ja, nee, wat moet ik zeggen? Ik ben. Uh, ik weet het niet wat je wil zeggen. Ik kan alles zeggen in niks, het Nee, ik ben Maar ah, wel fan. Ja, tuurlijk. Ik ben een enorm... Maar niks met de Stones. Ook wel. Ik ben. Daar ja? had uh, het houdt straks over met Alex. Ik was ook in Madison Square Garden een keer naar een concert van de Stones. Dat vond ik ook onvergetelijk. Uh, maar de, de Beatles gaan mij. Ja, het is de stijl, rock of niet rock. Ik heb geen verstand van. Je bent geen rocker. Niet zo erg, nee, ja. maar nou, maar ik vind... De... Heb je een ondeugende periode gekend eigenlijk? Was je ooit een rocker? Ja. Nee. Nee, we had je, ik ben in Amsterdam opgegroeid en dan had je de Pleiners en de Dijkers. Jazeker. Weet je. En de Pleiners, dat waren echt Beatle-fans. En de Dijkers, dat waren... Leren jackies, achteroverkant ja, haar. Juist. En, en, en van die brommers met die enorme grote tanks. Ik ben vergeten hoe dat... Nee, heet. Zundabst. Ja. Zundabst. Ja. Zundabst jij was jij. Zundaps of Kruiners? Ik, ik was echt een Pleiner. Echt een Pleiner. Ja. 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 Op een
12: fiets... He? Ja, ja, ja. ja op een trommeltje
4: achterop, een, op een regenpak. Ja, ja, ja. een ouder, ouderwetse damesfiets. Leuk meisje achterop, als ja. het mee zit. Ja, 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 ja. dat ja, is ja, ja. ja, ja, ja. nee, nee, het. Nee, helemaal, dit is het. Ja. Ja. Dat is het leven. Ja. Heb je ooit gekke dingen in je leven gedaan? Nee, nooit. <laughs> helemaal niks? Nee, nee. nee. nee ik mo moet denken aan uh, uh, Freek de Jonge die ooit een van zijn conferences opende. Met uh, ongeveer de volgende zin. De mensen vragen mij wel, wel eens... maak je wel eens iets mee? Het antwoord is nee. En daar ga ik u nu een voorbeeld van geven. En uh, dus dat, dit is net zo'n vraag. Heb jij wel eens wat meegemaakt Wilfred? Nee, totaal niet. Nee. Hey, maar ik vroeg net aan, aan Dolven... Ja. wie hem het meest teleurgesteld
6: heeft in het leven. Maar dat had hij eigenlijk ja. antwoord op. Nog niet, misschien dat het ook komt. Ja. Heb, nee. heb jij iemand die jou echt teleurgesteld heeft in het leven?
7: Nee. Nee, wat lekker allemaal, toch? Ja, ja, nee, ja, maar nou ja, je maar hebt... zou het kunnen dat dat dus ook andersom is? Dat je dat nee, je is... niet zo laat teleurstellen? Ja, als je precies. Je ja. Dus, dus je kan constant door het leven teleurgesteld worden. En die mensen zijn er. Maar je kan ook denken, oké, okay, iemand doet iets. Oké, okay, jammer ja, dan.
4: Weet je wat, Doei. Weet je wat de, grootste, de grootste vijand voor de gemiddelde mens is? De verwachting. Want meestal, als je teleurgesteld wordt, of beledigd wordt... of weet ik veel wat, dan is dat omdat je iets van iemand verwachtte. En of het gebeurt het niet, of het gaat op een andere manier. Als je je verwachtingspatroon naar beneden draait... en dat heb
7: ik heel bewust gedaan, dan word je ook niet teleurgesteld. De Arctic Monkeys, Britse band, die zeiden... Anticipation is a way of setting you up for disappointment. Juist, ik, precies. Dat Anticipation is, is a way of setting ja. you up for disappointment. Als ja. je denkt, van, oh, ik ga dat, 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 dat valt er tegen. Mm -hmm. ja. en, en als je Xander de Buzelier bent, en, zit en, je aan de oren het... van... En,
4: en, en nogmaals degene die, die je dan het tekort doet
7: hè, in ja. de redenering... die weet vaak zelf helemaal niet dat hij je tekort doet. Vaak niet. Doet. Nee. Vaak niet. Nee. Denk je niet? Nee. Okay, Soms wel. Mensen kunnen je ook bewust teleurstellen. Zou
6: ik net zeggen. Ja. Kan wel gebeuren. Zeker gebeuren. ja. Maar genoeg over jouw leven. Ja, dat bedoel ik. <laughs> de verwachting is niet verstandig. Dat is eigenlijk wat je zegt. Je moet niet nee, veel. Je moet, nee, je moet Eigen daar heel, niet.
4: heel terughoudend mee zijn. Het is altijd een meevallen. Want je, je moet ook. Ik vind dat mensen niet dingen van elkaar moeten verwachten, met de uitzondering van kinderen die mogen wel van hun ouders dingen verwachten. Andersom bijvoorbeeld niet. Okay. Dus het is al heel moeilijk om tegen je dochter of zoon te zeggen: Ik verwacht eigenlijk dat jij. morgen twee doelpunten maakt. Juist. Ja.
6: Of überhaupt of langskomt morgen. Ja. Wat dan ja. ook. Ja,
7: het ja. ja, zou mooi zijn, zo, die twee doelpunten. Ja. Wow.
6: Hij ja. Ja. is al een tijdje niet gescoord. Dus het, nee, het, hey, het wordt wel
7: hoog Het wordt hoog tijd. Ja, ja, dat weet hij ook. Nou,
6: nee, maar zonder gekheid. Het is, wel, ja, het is wel een goede levensles, dit eigenlijk. Wat je zegt ook over dat we het langskomen, is ook wel een goede. Ja. Dat moet je later niet verwachten van je kinderen. Als we het doen is leuk. Precies. Maar dat zeg ik nu al eens tegen ze.
7: Ja. Als je geen zin hebt later, niet doen, hè? Niet doen. Nee. En je hoopt. Natuurlijk wel dat ze langskomen. Denk je? Met, met een paar doelpunten en een trofee. Ja, ja dat ja. is waar, ja. Het
6: is altijd lastig. Bij Bernard weet ik niet, bij jouw broer weet ik niet waar ze langs voor komen. Maar ik neem maar dat over Tucker Carlson gaat. Ja, nou, we ja.
4: hadden verschillende dingen besproken. Tucker Carlson, wat een ja. een krankzinnig verhaal is. Die man die heeft uiteindelijk twee uur gepraat... Met, uh, ja, maar dat moest goed, ook allemaal vertaald worden. Ten, Daar duurt het ten, ook zo goed lang. Goed ingezeten, ja. jawel. Nee, maar ze hebben live talk ja, ja, dat weet via een oordopje. Ja. Dat valt wel mee. Maar goed, uh, twee uur trekken, een half uur af voor vertaling... is nog ontzettend lang. Anderhalf uur is dat? Net iets langer dan jij nu met mij praat, zou ik maar zeggen. Ja. Um, en... Um, er gebeurde eigenlijk niks op een bepaald moment, zei Poetin... dat hij in 30 seconden geschiedenis les zou geven over nou, zijn visie op de wereld... en hoe Rusland er naar kijkt. En vervolgens hield hij een monoloog van 30 minuten. En Carlsen, die zat duidelijk verveeld achterover te kijken en luisteren... en kwam niet op het idee... Want wij alle drie onmiddellijk Houdt kort, ergens, Houdt kort. ja,
7: Om ergens in te breken. En zeggen: joh, maar wat, wat, wat roep je nou allemaal wel? Maar, maar kwam je niet op het idee, denkt u? Of, of was dat misschien niet verstandig? Omdat je met Poetin aan een tafel zit. en er ook een raam is op de vierde verdieping? Ja,
4: nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat hij. Uh, dat hij, uh, uh, hij heeft om alle mogelijke redenen. De laatste tijd, ook bij Fox News. Toen hij daar nog zat, voordat hij werd ontslagen.
7: Moet je dat wel, je wordt ontslagen bij Fox, bij Fox News? Fox dan News, moet je ja, het echt wel ben, echt ben, heel bond maken, ben, ben, hoor.
4: Ben, ben, hij deed er alles aan om populair te zijn daar, dus... Ja, ja. ja nou, hij is nu zijn eigen uh, ding begonnen. Het um, is ook wat dat je eigenlijk de lokale omroep op bezoek krijgt. Dat is ook best een gek idee, maar... Ja, ja ga door. Nee, maar het is wel groot, hoor. En, en uh, ja, eerlijk gezegd... Het, het verbijsterde mij eigenlijk. Er zat geen enkel laat ik maar
7: zeggen, journalistiek moment in. Geen enkel... Hij beweerde, de Amerikanen of de wereld krijgen dit verhaal niet te horen... en dus moet ik Tucker Carlson met Poetin gaan praten. Want dan horen we zijn en verhaal. Zelfs,
4: zelfs de woordvoerder van Poetin, meneer Peskov... die heeft gezegd, dat is flauwekul. Ik heb hier stapels aanvragen liggen voor interviews met uh, uh, Poetin. Het is echt niet zo dat de media mij niet benaderen. Uh, maar hij gaf wel toe dat het aan westerse media nog niet is gebeurd... omdat die allemaal, zei Peskov, hè, de woordvoerder... die zijn allemaal bevooroordeeld. Die willen allemaal hetzelfde horen en hetzelfde vragen. Wat was nou het meest Daar schokkende
6: wat, wat je hebt gehoord? Dan? Niets.
4: Niets. Nou, helemaal niets. Nul. Zonder van die reiskosten en zo. Nee, ja, ja. ja, precies. Ja. Niets. Nou, er was één ding. Uh, hij, is, uh, uh, hij heeft gevist naar vrijlating van een Amerikaan die daar gevangen zit. Hè, verdacht van uh, spionage in Rusland. Hè? Ja, die... gevangen in Rusland. Ja, gevangen in Rusland. En die wilde dan, het zijn voorstel was, die wilde die dan misschien ruilen... tegen iemand in, die in Amerika vastzit. En naar mijn idee had Carlsen het idee... als me dat lukt zeg en ik kom met die gozer onder mijn arm terug met het vliegtuig... dan word ik de grootste held van de Verenigde Staten. Ja. Nou, dat is niet gelukt. Nee. Uh, er wordt overigens, zei Poetin wel over onderhandeld. Dus, maar goed, dat wisten we al. Okay, of... Als we
7: praten over Oekraïne, was de term oorlog dan toegestaan... of, gaat het on, of, of nee, zeg je dan, dan special niet,
4: operation? Hij heeft hem niet gebruikt. Nee. Hij heeft hem niet gebruikt. Carlson, hij zei helemaal. toch, als we nu stoppen met het leveren van wapens... die is met een paar maanden afgelopen, heb je geen last meer van mij. Dus, ja, zo is het. Dat is een beetje de conclusie. Ja, 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 maar goed, dat is zijn frame. Zijn frame is, de, hij is helemaal geen oorlog begonnen. Hij moest wel optreden om zich te, om te verdedigen tegen een aankomende invasie en dat, en dat is niet Oekraïne, nou zaakelijk Dat is het hele westen. Je bent opeens iets te binnen. je weet dat het met Johan zit. En Johan vindt dat jij gekleurde berichten geeft, ja. doet over het ja. Midden-Oosten, zeker ja. over Israël. Ja. Herken je daarin? Nee, helemaal niet. Integendeel. In welke zijn de... gekleurd? Nou, ja. Bernhard met zijn uh, Joodse Ja, ja dat is, want... precies, ja, maar dat, dat, dat is iets wat ik Johan zeer kwalijk neem. Dan zegt hij ja, er zijn er Joodse columnisten. Hij heeft me ook bij naam genoemd op een bepaald moment. Uh, columnisten. En Alsof ik, omdat ik Joods ben, uh, niet, niet gewoon mijn werk kan doen. Dat vind ik zoiets bekrompen. Ik moet je daarin te pro-Israël en te weinig de nuance op zoeken. Dat herken je dus niet. Hè? Helemaal niet, in tegendeel. Nee. Maar luister, ik, ben, uh, ik moet het op de een of andere manier goed doen, want ik krijg kritiek van twee kanten. Ja, het is een goed teken. Vind ja, ik dat. Dat is zeker een goed teken. Wat
7: vindt u ervan dat kritiek op. u tegen, hoor je dat? Ja, dat, ja, dat lijkt me logisch. Ja. Wat vindt ja. u ervan dat kritiek op de staat Israël uh, als antisemitisme wordt betiteld? Dat hangt, er, dat hangt er
4: vanaf. En dat, daar ging discussie ook over. Johan zei op een bepaald moment, toen het begon allemaal, um, die, die vreselijke inval. Uh, toen zei hij, ja, maar dat hebben de Joden ook wel een beetje aan zichzelf te wijten. En, daar, en dit is het antwoord op jouw vraag. Dus er het het zijn mensen die de stap van Israëliërs naar Joden en dan eigenlijk elke die Joden Die heeft hij later weer enigszins proberen recht te doen. Ja, dat weet ik wel, maar hij heeft het wel gezegd... en hij is niet op zijn achterhoofd gevallen, dus hij heeft er over... moet over hebben, nagedacht. Het is ook wel
7: ingewikkeld, want Israël heeft zichzelf... natuurlijk tot Joodse staat dat omgevormd.
4: Wezen. Dat kan wezen,
7: Omdat dat maar, voor Netanyahu de manier was om aan de wind te blijven, et cetera. Dat, allemaal, dat, nou ja, okay,
4: Dat kan allemaal, maar ik ben niet verantwoordelijk... voor het gedrag van Netanyahu of Israël. Of Zeker niet. Of de krijgsmacht, of doden in Gaza. Daar ben ik niet verantwoordelijk. Voor. En dat, dat, ik dacht, maar over
6: die Netoja gesproken, hij lijkt niet te willen
4: stoppen. Nee, het. dat is vreselijk. Ja. Die man, het is echt... Uh, hij, hij, hij is erin geslaagd, iets wat geen enkele um, Israëlische leider ooit is gelukt... om echt de Amerikaanse president woedend te krijgen. Want Biden is nu echt woedend op hem. En dat weet hij nog steeds? Ook? En dat Waarom? weet hij. En hij ja? zegt, ja, maar ik ga toch nog even door, want ik ben er bijna. Okay, ja, maar hij, bijna ik heb bijna gewonnen. Ja. Ja. Ja.
6: En, en, maar hij gaat dus gewoon door, er komt
4: geen bestand, er komt geen staak in het vuren. Natuurlijk komt dat er. Op een bepaald maar, punt komt dat. Ja, maar ja. is iedereen dood? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik, denk, ik denk dat het er wel komt. Maar, en, en, en zeggen, de kritiek die jou had op het voorstel van Hamas... was ook weer niet helemaal zo raar. Ik bedoel, er, zaten, er zaten... Er was een redelijke kritiek. Alleen... Blinken, De Amerikaanse minister die op dat moment rondreisde daar. die zei: Nou, dit, 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 daar kunnen we niet zoveel mee. maar het is wel mooi om op basis hiervan met elkaar door te praten. Ik zie allerlei uh, uh, mogelijkheden om hierop op door te onderhandelen. De Egyptenaren die heel goed werk verrichtten, deden, deden, deden eraan mee. De Saoedi's deden mee. Qatar
7: deed mee. Jordanië deed mee. Dus er waren best kansen.
1: Okay. Ja.
7: Wanneer zal dat, denkt u, voor net aan jou dan voldoende zijn? Want een groot deel van het land lijkt vernietigd als je de beelden ziet. Ja. Ongeveer iedereen is, is ontheemd ja. of op de vlucht. Wanneer ja. is het voldoende?
4: Nou, hij, hij denkt dat in Rafah, waar dus nu in het zuiden waar nu de, de strijd woedt, dat daar nog een paar, ik zal maar zeggen, uh, Hamas-rover hoofdmannen zitten. En die wil hij hebben. Als dat is gebeurd, is het klaar. Daar komt het op neer. Alleen dat wat gebeurt op, er daarna? Ja. Dat is het grote probleem. En de Amerikanen en de rest van de wereld zegt, ja, dan moet je in een internationale ding. Overigens, het nieuws van zojuist is dat aanstaande maandag er een nieuwe on, uh, bemiddelaar heen gaat. Oh, en die heet Mark Rutte. Echt waar? Ja. Oh,
6: maar dan komt het goed. Ja, dat
4: komt goed. Ja. De schaal is, is heel groot. Dat denk ik ook. Laten ja. we het hopen. Ja, dat denk Laten ik. Laten we het hopen. Ja. Ja, ik we het hopen. weet wel zeker. Maar ik wil het
0: Lottehofer wel op punt aan. Goed dat je er was, Bernard. Tot zo. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.
2: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Oh, no.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference. Uh,
2: uh. Ja. BNR Nieuwsradio. the Friday Move.
3: Ik wilde weten welke financiële lijken er kan lagen. Financiën kan dat toch eigenlijk niet zijn. Het is allemaal gebaseerd op een antieke wet.
1: Wat zo'n stuurde die een appje. President of Mexico,
4: Sisi. Van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Heel veel
2: apparaat. de onderweg, maar hij is nog steeds niet buiten
9: adem. Dolph Jansen. niet, niet, echt niet.
6: Ja, want dit is geen feliciteit. Vind je ook niet, als je dit soort dingen doet?
7: Ja, het vind, ik ook, vind ik ook. Het zijn, zijn goede gesprekken. Het zijn goede gasten. En ja, het, het, elke keer een ander, ander deeltje van je, van je brein wordt aangesproken. Want ja. de ene keer gaat het over muziek en wat het met je doet. De andere keer over de oren van die verband. De andere keer over een taal die niet meer spreekt en de, de politiek en... Tucker Carlson en, en, en Poetin, ja, dat gebeurt was. Ja, en ik kreeg die
6: teleurstelling mee... want ik heb dat wel een paar keer gevoeld, die teleurstelling. En toen dacht ik bij mezelf, dat heb je gelijk. En ik heb daar toch veel te veel van
7: verwacht, van die mensen. Dat zit erin en ik bedoel, ik, het is net als, ja, het is niet ja. zo dat je jezelf aan of uit kan zetten... van zo hard gaat die teleurstelling binnenkomen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je nee. kunt wel, denk ik, op een bepaalde manier in het leven staan... waardoor de kans groter is dat je het meer zelf in de hand hebt... Uh, en dus niet afhankelijk bent van een ander. En dat lukt nooit 100%, procent. Maar als je natuurlijk je, je eigen wegbepaalt en je eigen geluk bepaalt... is de kans groter dat je niet teleurgesteld raakt. Terwijl oh. als je het van een ander verwacht, dan wel.
6: Hoe diep gaat je relatie met iemand dan als de teleurstelling zo minimaal is? Ik, ik heb het gevoel dat naarmate je dichter bij elkaar komt... dat je dan ook iets meer mag verwachten van elkaar.
7: Ja, zeker. Maar als je natuurlijk echt de, de, echt de, de perfecte vrouw hebt gevonden... Hm? dan ben je en heel dicht bij elkaar en nooit teleurgesteld. Oké, okay.
6: dit is wel een hele mooie dit. Ja, Jelle van Baardewijk. Romantisch. Ja. Filosoof, <lacht> ethicus. Kun je wat mee of niet? Heel romantisch. Ik, ik uh, Dat dacht vind ik net... een beetje cynisch. Ja, dat vind ik ook wel een heel haar, raar begin. Ja. Romantisch. Ja, ja, maar het gaat ook over vriendschappen hè, en over zakelijke contacten die je hebt en opgebouwd. En dat je denkt, Goh, ik heb een hele goede band met iemand. En dan stelt hij je teleur en dan zou dat niet mogen. Want dan heb je te hoge verwachtingen.
11: Ja, ik, ik moest vooral aan het gesprek van net denken met Bernard Hammelburg... Dat, uh, over de, het grote interview met Poetin ja. door uh, Tucker Carlson. Daarvan dacht ik ook, ja, in dat soort duidingen waarin we zeggen... zo'n Poetin zegt niks en we zijn het er vooral mee oneens... organiseren we daarmee ook niet onze eigen teleurstelling. Oh, okay. Luister gewoon serieus jij, genoeg naar zo'n... Uh, jij vond het een goed interview? Nou, een goed interview. Dat, ik, ik vond het heel heftig om te horen hoe Poetin in, in de geschiedenis staat. Het eerste half uur was een geschiedenisuitleg. Mm -hmm. En hoe hij kijkt naar, uh, naar de NAVO, naar, uh, naar Amerika. Ja, maar, ik, maar dat ik, wisten we toch al? Of is dat nieuws voor je? Nou, ik heb toch soms het idee dat we in Nederland denken... dat de Oekraïne een oorlog uh, uitvecht met Rusland. En dat wij Oekraïne helpen. Terwijl in het Russisch perspectief, en daar is best wel iets voor te zeggen... zijn wij zelf en vooral Amerika in gevecht met Rusland. Mm. En, en dat dringt toch vaak niet door tot de opiniepagina's. En ook dus dat wij toch deze oorlog steeds meer in termen van goed en kwaad vreemden. En niet meer echt tot diplomatie in staat zijn. Om te bedenken hoe kan er vrede komen. En door dat goed en kwaad denken ja, worden er wel heel veel... Uh, vooral jonge mensen over de klink gejaagd. Er sterven dus heel veel mensen. En dus dat, we moeten eigenlijk zien, contact zien te maken weer. Ja, met en, onszelf
6: en met die wereld daar. Ja, en dat ja. is
11: misschien hetzelfde.
6: Maar ik voel net aan Bernhard, wat is het meest opmerkelijk wat er gezegd werd? Toen zei hij niets. Wat vond jij het meest opmerkelijke
11: dan, wat er gezegd werd? Nou, de, de heftigheid van het gevoel van bedrogen zijn van Poetin. Dus de, 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 he, de de enorme afstand die hij voelt ten opzichte van Amerika en het Westen. Hmm. En ondertussen in oorlog zijn met, met het Westen. Maar die afstand
7: gaat niet alleen over een NAVO die op een bepaald moment te ver uitbreidt... in de oostelijke richting, wat zij niet prettig vinden... die gaat ook in, in, het, in het verhaal van, van Rusland heel erg over... Uh, hoe wij met, met, met uh, gender omgaan en met alles wat woke genoemd wordt... en al die zaken. Dat is ook een deel van het verhaal. Wij in het Westen zijn zo ongeveer verdorven... omdat wij redelijk normaal omgaan met afwijkende meningen... afwijkende seksuele voorkeuren, et cetera. En zij in Rusland, dat zijn allemaal echte mannen en stoere vrouwen. Ik bedoel, daar is ook wel, wel, wel wat over te
11: zeggen dan. Nou, het is, het is geen liberale democratie. En ik, ik ben ook zeker geen uh, fan van Poetin of van het Ru uh, Russische regime. Daar gaat het ook helemaal niet over. Ik, ik, zonder erover te oordelen, denk ik dat we... We moeten juist leren om te interpreteren wat hij speelt. In plaats van meteen weer te denken van... Ja, ze zijn uh, kritisch op LHBT of ze zijn kritisch op Wok. Bedenk van, wa waarom zegt deze man het? Het is een machtsfactor. Het is een imperium Rusland. Je kan wel niet... zeggen dat je het niet mee eens bent. Maar je moet ook begrijpen hoe je Even ermee om kan gaan. is te
6: weinig. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja,
11: ja we, we, we hebben eigenlijk... In die te weinig uh, in vermogen om te denken van... ja wat, wat zouden we kunnen doen om hier tegemoet aan te komen? En om erger te voorkomen. Waar aan tegemoet komen dan? Nou, tegemoet komen aan wat, ze, wat zij zien als onderdeel van het conflict. Nou, het apart is, we hadden helemaal
6: aan het begin van dit conflict... Hadden we, ik begin aan de naamverkanning... Jef, Kina Parkinova, dat is zo'n presentatrice... die ook wel die dansshows beoordeelde en zo. en Die ging uitleggen hoe het vroeger in Rusland was... Hoe er naar de Amerikaanse wereld en naar het Westen werd gekeken. Hoe bang ze er eigenlijk voor waren enzovoort. En die is daar, die uitzending bij ons helemaal afgeserveerd. omdat ze het Russische perspectief probeerden duidelijk te maken in het hele verhaal. Maar dat wilde helemaal niemand horen. Dus zij is daar zo kuit op aangepakt. Dus zij durfde ook nergens meer te gaan zitten. Ja. Terwijl het verhaal wat ze vertelde. hoe zij op school werden opgevoed. hoe die angst zo groot was voor het Westen. en voor met name de Amerikanen. dat was wel een verhaal dat ik nog nooit gehoord had op die manier. Ja. Omdat je altijd dacht dat zij vanuit een soort
11: macho gevoel. naar het Westen keken van die, die vage weg die kunnen we hebben. Maar ze waren best wel bang. Ja, en dat machismo, dat is ook heel heftig. En sowieso, ik, ik, dat, dat interview ook, als je dat kijkt... als je dat tot je laat doordringen, dat is bijna om te huilen. Zo heftig is het. het, is het maar dat doen we dus niet meer. We beseffen niet hoe serieus het is. En uh, dat heeft iets te maken met een geopolitieke opvatting... en een mediaopvatting trouwens, die hebben met elkaar te maken. Namelijk dat wij toch denken, ja, uh, we leven in een wereld... waarin de liberale kapitalistische democratie steeds belangrijker wordt... en de rest wel zal overtuigen. En wij hebben eigenlijk uh, de mensenrechten aan onze kant. En wij, wij zijn een soort van de spits van de geschiedenis... en andere mensen... Zou die eigenlijk naartoe moeten groeien. En alle andere mensen die anders in het leven staan, ja, die zijn eigenlijk ja, die zijn niet modern, die doen niet mee. Hey. Dus wij nemen ze niet. wij hebben een, een Amerikanistisch beeld van de wereld. Terwijl... En terwijl eigenlijk, als je kijkt naar economische verhoudingen, naar, naar, naar culturen, naar gewoon naar grondgebied. Ja, we leven Dat in een niks. multipolaire wereld.
7: 80-90% van de wereld gelooft niet in, in Europa en Amerika en in alle waarden die wij hebben. In, in de zin van, we wijzen maar een heel klein stukje van die hele grote wereld.
11: Ja, ja. En je wil dus eigenlijk ook in, in media daar iets meer aandacht voor hebben. Hè? Van hoe kun je nou kijken naar die andere perspectieven... en waarom is het eigenlijk zo dat mensen de NAVO zo agressief vinden? Wij zien het als een soort ja, verdedigingsorde, verdedigingssamenwerking. En waarom en denk en je en dat en
6: daar en zo weinig aandacht voor is? Dan waar komt dat
11: door? Of verkoopt het niet? Nou, voor een deel is het gewoon propaganda. Het is gewoon heftige propaganda. Dus we zijn te weinig zelf kritisch over wat de NAVO heeft aangericht. Ook wat Amerika gedaan heeft, in Irak, in Afghanistan. Uh, we zijn er echt te weinig kritisch over. Is het spijt me om te wat zeggen, wat
6: maar... Over het klimaat, dat jij je steeds vaker verbaast hoe mensen in het hele klimaatstuk zitten... ook niet geloven dat er iets aan de hand is. En de hardheid waarmee ze dat verdedigen en de felheid, die verbaast jou ook. Hoe ze zich vastbijt in dat stuk, toch?
7: Ja, soms, soms zullen mensen dit oprecht geloven... En als je de, de wetenschap daarin niet serieus neemt, kan dat. Maar ik voel ook dat er vaak al, al, al zoveel uh, naar polarisatie... of wat het juiste woord is... is dat mensen per definitie wel aan de mening vast moeten houden. Dus, dus uh, je, je kunt ook niet meer op, die, op een andere manier naar het klimaat kijken. Of je kunt ook niet meer op een andere manier naar een conflict kijken. Je, je, je hebt al partij gekozen, om het ja. zo te zeggen. En wat jij zegt is eigenlijk... Wij zouden minder partij moeten kiezen... en meer luisteren naar, naar beide kanten van het verhaal.
11: Ja, dat, ik vind het wel een mooi verwoord van je, Dolph. Je kunt hem ook omdraaien en zeggen van... wij zouden hier eigenlijk even flink robertje moeten vechten... zodat mensen ook thuis uh, zien hoe dat kan. Dus denk, oké, okay, er zijn verschillende posities... en ik kan er één innemen om met jou te argumenteren... om dan dichter bij de waarheid te komen. Ja. Nou, dat is ook belangrijk, hè, dat je niet zo bang bent voor die polarisatie... maar zegt, oké, okay, laten we het maar eens uitvechten. Je
7: gebruikt de, je, ja. je, je gebruikt de polarisatie ook Precies. om verder te komen. Ja,
11: want nu, als je het FD leest, of de Volkskrant of NRC... zijn ongeveer dezelfde lijn. Dat is eigenlijk raar, hè? Dat we het allemaal zo gewoon nou met elkaar eens zijn. Maar hoe krijg je het voor elkaar, denk je, Jelle? Omdat dat... nou, daarom moet je dus Tucker kansen kijken om een rijk media-dieet te hebben. Ja, wat je, maar goed, wat je dus ook ontdekt als je dus zo'n Poetin goed beluistert... is uh, hoe, hoe machtig zo'n land is en dat er ook een serieuze kans is... dat ze naar na atoomwapens grijpen, dat, ja. ze, dat ze een conflict aangaan met het Westen... dat nog veel ongehoorder is dan nu. Ja, en dan zitten we mooi wel in een wereldoorlog 3 hè? En mensen hebben te weinig. Iedereen zegt maar gewoon, we moeten alles doen om Oekraïne te verdedigen. Er gaan heel veel mensen dood. En ondertussen riskeren, riskeren we een mega-oorlog. Maar Dat, 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 dat besef drinkt te weinig door.
7: Dat besef drinkt nu tot mij door. En dan denk ik, ondertussen kijk ik naar een conflict waar in ieder geval Rusland Oekraïne is binnengevallen en van alles heeft uitgericht daar. Er is van beide kanten geschoten en er wordt geschoten. Maar dit is wat er gebeurd is. Rusland is Oekraïne binnengevallen, et cetera. Dat zijn dingen die gebeurd zijn. Ik denk dan is het zo. Euh, euh, zo euh, onterecht en oneerlijk en al, on weet ik veel wat... om nu te zeggen, we, we moeten Oekraïne maar, maar opgeven... want anders komt er een, een, een nog groter conflict. Dat kan ik bijna niet, niet rijmen met iets wat,
11: wat, wat eerlijk en, 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 en kloppend is. Nou ja, het, is het, 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 het pijnlijke is dat als we doorgaan op deze toch militante verdediging van Oekraïne... Dat het, dat het conflict alleen maar groter wordt. En de vraag is of er wel eigenlijk signalen zijn dat wij dit kunnen. Ja? We hebben niet eens genoeg wapens om ze te ondersteunen. Maar er zijn, er zijn toch niet wel genoeg heel veel
6: waarschuwingen in Zweden wordt het al aangegeven. Ik zag net een Duitse minister al een keer dat roepen. Je moet rekening houden dat het zou kunnen gebeuren in ja. de wereldoorlog.
11: Ja, inderdaad, en je moet er ook rekening mee kunnen houden. In ieder geval dat we eerst de slag verliezen in Oekraïne... en dan vervolgens nog een wereldoorlog krijgen. Dus we zijn niet realistisch. Het is gewoon een gebrekkige realiteit. Wakker worden, zeg jij. Wakker worden. Nou, inderdaad. En daar mag je best een beetje voor polariseren. Dus daarom doe ik dat hier ook. Ik hoop dat de mensen dat thuis ook gaan doen. Het is, het is, het is heel heftig, zoveel mensen als daar doodgaan. En, het, en onze retoriek van het veroordelen is, het helpt ons niet verder.
6: Nou ja En dan komen we weer terug op het begin van de uitzending... waarin mensen vaak niet verder kijken dan hun neus lang is. En jij dat ook niet begrijpt hoe dat kan, omdat het vaak zo simpel is. Maar
7: mensen willen het klaarblijkelijk niet zien. Laat ik zo zeggen, ik geloof dat ik het wel begrijp of het nou over de Nederlandse politiek gaat... of over klimaatbeleid wereldwijd... Ja. of over grote conflicten... waar net het, het, het andere grote conflict aan deze tafel even... En, en, en nu dit conflict. Ik denk dat mensen dat misschien ook wel heel graag willen... Maar dat, dat niet iedereen in staat is om, om alle informatie t, tot zich te nemen. Als jij zegt, de, de meeste kranten uh, schrijven al hetzelfde. Dat zijn ook twee kranten die daar misschien van afwijken. Maar ik denk dat heel veel mensen dat überhaupt al niet meer binnenkrijgen. Nee. En mensen en,
6: willen zich ergens aan kunnen vasthouden vaak. En, en dan ja. hou ja. je ja. dus vast
7: aan of iemand met een, in de politiek met een simpele oplossing. Hmm. Of het is simpel om te denken... Poetin is een agressor en een, en, een, en, een, en een bad guy en een en weet ik wat. En Oekraïne is aan onze kant, dus dat is een simpele manier van, van er naar kijken. Dus dan is het logisch dat nogal wat mensen dat doen. Dat betekent niet hè, dat het de goede, de goede manier is.
11: Nou, het probleem, het, het, men is vooral bang moet een keer met bij ons
7: langskap, Wij hebben een miljoen kijkers.
11: Ja, dat lijkt me hartstikke
6: leuk. Mensen dus gaat daar zo in. Natuurlijk,
11: ja, ja. maar het is, ook, het is ook belangrijk om uh, in te zien dat je je mag best het veroordelen, en, en uh, Poetin een agressor noemen, maar je moet wel blijven luisteren en ook om op tactisch op in te kunnen blijven spelen. Het feit dat wij zo weinig contact hebben met Rusland, ja, dat is eigenlijk op zich fout. je, je, moet, je moet blijven luisteren naar elkaar.
6: De, de, dat doe jij nu de, de, toch ook? Met die ramadan
7: conferentie waar je in zit of niet? Dan
6: luister je toch ook naar een andere wereld?
7: Juist, juist het feit dat ik met, met twee comedies op het podium sta... die echt een behoorlijk andere achtergrond hebben. Ja. In de zin van, de een is een, een Brusselse Turk of een Turkse Brusselaar... en de ander is een Utrechtse Marokkaan of andersom. Ja. En ik ben, nou, je ziet wat ik ben. Um, dat alleen al met z'n drieën een voorstelling maken betekent iets. En dat betekent dat je nou kan luistert en uh, ik ben niet religieus... Uh, ...de twee andere mannen in meer of mindere mate wel. Het publiek is duidelijk afwijkend... van wat ik normaal in theater tref. Dus die hele conferentie gaat helemaal niet over de Ramadan... ...gaat helemaal niet over de islam... ...maar gaat wel over hoe je omgaat met verschillen... ...hoe je samen iets, iets moois kunt maken... ...hoe je nou letterlijk wat jij zegt... ...hoe je naar nou elkaar kunt luisteren en daarin verder komen. Alleen, ons, ons middel is comedy... ...dus dat betekent dat het anderhalf uur comedy is. En dat we elkaar vliegen afvangen. En dat we, dat we uh, kritisch op elkaar zijn. Maar feitelijk gaat het erover dat ik opeens voor een zaal sta waar ook veel vrouwen met een, met een hoofddoek zitten. En andere mensen die normaal niet naar mij komen luisteren. Nee. En die opeens mijn, mijn verhaal En hoe horen. pakken ze het op dan? Hoe wordt er gereageerd? Ja, tot nu toe. We hebben hem vijf keer gespeeld. En er wordt heel veel gelachen en heel goed gereageerd. En mensen willen zelfs met mij op de foto. Nou, oh ja. dan heb je echt heb je het echt goed gedaan. Met jouw likability <laughs> um, ook nog? Zelfs met mijn likability ja. sta ik gewoon elke avond op
11: de foto. Ongelooflijk. Um, ja. Maar goed, uh, de, de komende er tien. de de, de snijdende thema's daar ook... Uh, Wat ik doe... Worden, dus op om even op een vraagde manier tegen je te zeggen. En in de afgelopen verkiezingen... was het natuurlijk het thema bestaanszekerheid... maar ook migratie. Ja. Heel veel mensen zijn bezorgd over... hoe moslims in Nederland uh, leven. En ik voel een grote afstand tussen moslims... en, en de rest van Nederland. En, en, en heel veel werelden, in de media, op universiteiten is dat toch wel een beetje een taboe thema geworden. Hè? Dus, dus snij je dat ook op een pijnlijke manier aan of is het allemaal elkaars vliegen afvangen?
7: Nee, ik, ik geloof er is niks wat ik niet zou zeggen op dat podium, of het nou gaat over, over het thema wat jij noemt, of over waar we het net even over hadden, uh, uh, Israël, uh, Gaza speelt natuurlijk ook er speelt meer, maar er speelt natuurlijk ook, ook religie en, en uh, de, de link daarmee met, met het conflict, dus er is niks waar ik het niet over heb. Uh, en ik vind het natuurlijk altijd interessant als een Kijk, als, deze zaal, daar zitten in ieder geval bovengemiddeld veel moslims... want die vinden het leuk dat er een Ramana-conferentie elk jaar wordt gemaakt... en die komen daarvoor naar theater. Maar er is niks wat ik niet aan zou snijden. Ik kan eerlijk zijn over hoe ik naar religie kijk... maar ik vertel ook, om het zo te noemen, over een man die in Arnhem... probeert een Koran te verbranden omdat hij een bepaalde mening heeft... die raakt aan de islam. Mensen vinden het helemaal niet leuk om een verhaal te horen over een Koran. Hij ging trouwens niet in brand, want het lukte hem niet... maar feitelijk wilde hij hem in brand steken... Ik doe dat bewust omdat dat ook gaat over hoe, hoe mensen naar een geloof kijken... en hoeveel woede ze hebben... en wat die man aan het proberen was te, te bewerkstelligen. Terwijl ja. mensen in die zaal vinden het niet per definitie leuk... om iets over de Koran of over Allah te horen. Maar daar hoef ik me niks gelegen aan te laten liggen... als ik maar een uh, comedybedrijf en satirebedrijf. Nou, leuk, we gaan kennen
6: Ja, ik, ik, dat, ik zei dat even van die likability. Want ik las dat jij zei dat jij minder likability had... dan bijvoorbeeld Claudia de
7: Brij of uh, uh, Pannekoek, Peter Pannekoek. Ja, dat denk ik. Vind je dat echt? Waar baseer je dat op dan? Ik weet het niet, maar dat denk ik. Ik denk dat er mensen zijn die in de satire... Uh, dus inderdaad iemand als Claudia, iemand als, als Peter, iemand als uh, 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 Pieter er zijn nog een aantal voorbeelden te noemen... die in mijn hoek van de satire zitten. Ja. Die misschien... Minder uh, uitgesproken zijn, ook op andere plekken. Ik spreek me nog alles uit, omdat ja. ik ja, mijn mond niet kan houden. Uh, dus minder uitgesproken zijn. Uh, minder een heel sterk beeld. Ik denk dat heel weinig mensen Peter Pannenkoek een hele linkse cabaretier vinden. En Pieter Derks ook niet. Claudia is natuurlijk een vrouw met een mening. Dat is voor sommige mensen al behoorlijk ingewikkeld. Maar ja. zit aan de linkerkant van het spectrum. Voor heel veel mensen uh, ben ik iemand die uh, activistisch is en links, et cetera. Maar dat en zou dat je minder geeft... likeable
6: maken dan meteen.
7: Ik denk dat dat voor het, voor het brede publiek minder likeable is. Of in ieder geval degenen die bij de NPO de beslissingen nemen... die laten mij niet de oudejaars op tv doen en iemand anders wel. Mm. Dat doet mij weinig om direct hem gewoon... Maar Miga Wertheim heeft dan meer
6: likability.
7: Mieke Wertheim is wat dat betreft een hele spannende keuze geweest. Want ja. dat is iemand die heel intelligent is en prachtig theater maakt. Maar zeker niet een likability heeft. Dat, dat zie je ook aan hoeveel mensen daarna kijken. Dat is een vrij logisch gevolg van Miga Wertheim de Oudejaars laten doen. Maar ik vind het ook niet erg. Je zou ook kunnen zeggen, gezien wat er in de NPO gebeurt. Is het is helemaal niet erg als die je niet zo leuk vinden. Misschien is nee. het wel goed om daar een ja, beetje buiten te staan. Dat kan een goed een teken vijf, ja. te zijn. Maar ik, ben me er dus, ik maak me er niet druk om. Ik maak een Oudejaars. Ook dit jaar weer. Ik speel hem 85 keer. En wie er op tv komt. Het zal wel, dat ja. is buiten mijn, uh, buiten mijn macht. Dus ik word ook niet teleurgesteld als de NPO iemand anders kiest... want ik reken er niet op. Nou, ik was er even verbaasd over, ik wilde toch even van jou weten... wat je dat zo sterk voelde. Maar dan nog even naar die media, waar we het nu toch over hebben. Ben je
11: teleurgesteld in de media? Is algemeenheid, of het nou de publieke omroep is of de commerciële? Nou, ik ben echt een nieuwsjunk. Ik lees heel graag de krant. Maar ik, ik zeg altijd wel, van uh, je moet ook de Telegraaf lezen als je NFC leest. En uh, ook, ook YouTube en podcasten. En dan, uh, als je dat allemaal met elkaar optelt... dan kun je heel veel uit de media halen. Dus ik ben echt een enthousiasteling over media. Maar er is zeker een blikvernauwing opgetreden. In, in, uh, en vooral in de mainstream media zie ik dat er allerlei dingen ja, eigenlijk er tussendoor komen. Dat er uh, heel oordelend wordt geschreven en um, niet goed naar elkaar wordt geluisterd. Dat er geen pluriformiteit is. Ja, dat valt erg tegen veel mensen die aan het woord komen... omdat ze een bepaalde huidskleur hebben of een bepaald verslag of schrijven. Ja, er zit gewoon een preoccupatie met identiteitsdenken in. Dus op economisch, op geopolitiek en cultureel vlak vind ik, uh, vind ik dat media wel... Uh, ja, te kort schiet. En dus. daarom ben ik ook een eigen podcast begonnen, trouwens. samen o, met ook van Brugge en Marlies Dekkers, de Nieuwe Wereld. Ja, dus YouTube maar en dan proberen we langere gesprekken te voeren. Ook t, Zoals jullie trouwens ook leuk doen: urenlang met elkaar zitten. Dus Hebben tijd. Ja, dat je, heerlijk. Hebt dan, je hebt
7: dan tijd. Mag ik nog één vraag stellen? We hadden het over dat grote conflict. Je maakt heel duidelijk waarom het van belang is om het Russische standpunt in deze mee te nemen. Om niet alleen maar te denken, Poetin is agressief, punt. Waar kan het aan uitkomen? Waar, waar, waar kan dat aan uitkomen?
11: Kan er een einde aan die oorlog komen? Moeten wij tegen Oekraïne zeggen... wij stoppen ermee, zorg maar dat er vrede komt? Waar komt het uit? Nou ja, Nederland heeft sowieso niet meer veel in de melk te brokken. Soms denk ik wel eens zijn we een soort vazalstaat van Amerika geworden. Maar we kunnen in ieder geval vanuit, uh, vanuit onze politiek proberen... te stimuleren dat er uh, snel vrede wordt gesticht. En dat het duidelijk is wat ons doel in Oekraïne is. Ja, dus uh, Poetin verdrijven en ontzetten, dat is een veel te groot doel. Hmm. Uh, heel... heel Oekraïne terugkrijgen zoals het was. Dus de delen geleden, van de Oekraïne die, die zijn het ingenomen
7: uh, opgeven en
11: zeggen... de rest is nu Oekraïne en stop met nou ja, Er zullen compromissen moeten worden gesloten. Ja, dat zeg ik niet dat het mijn, nou per se is wat ik zou willen. Maar de situatie taxeren, denk ik dat het eigenlijk alleen maar erger kan worden... zoals nu met deze harde verdedigingsstrategie. Die, ja, de, die loopt op niet veel uit. Dus nee. ik zie, ik, Je moet op een gegeven moment ook je uh, verlies nemen. Dat vrees ik wel, ja. Even teleurstelling. Ja, toch.
6: Een Heel tevoren. klein beetje teleurstelling. En niet te veel verwachten dan. Niet te veel verwachten. Nee, Dat is de conclusie van de ja, hele uitzending. Beden, beden. Ik, had er ook, ik had er ook niets van verwacht, maar ik vond het wel leuk.
7: Ik, ik had er heel veel van verwacht. En het ja. heeft aan mijn verwachtingen voldaan. Oh, dat is helemaal goed om te horen. Het staat echt hoog. En, ja. Ja.
6: Nou, dat is leuk. Dankjewel. Tot de volgende keer. Moeten we over zes jaar Zeker. Weer doen. Ja. Ja. ja, misschien wel eerder. Ja. Uh, drie jaar, twee jaar, wie zal het zeggen. Ja, ook bedankt, Jelle. Je wilt nog de Friese talen uh, verdedigen, maar dat moeten we een andere keer dan doen. Nou,
11: ik kom graag terug. Inderdaad, taal is hartstikke belangrijk. Heel ja. belangrijk. Het staat onder druk, hè? Niet alleen het Fries ook het Nederlands.
6: Nou, daar hadden we het net ook al met de taal in, 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 in Amerika over. Uh, zou je dat kunnen, denk je, bij dat publiek
11: wat wij hebben? Natuurlijk. Bij BNR, oh, denk niet bij FAI, bij, bij denk je dat echt? Dat denk ik, zeker. Kijk, want uh, Nederlanderschap, het idee van dat we hier een land vormen samen... Daar, daar hoort taal bij. Ik denk, een van de gevoelens van vervreemding in Nederland... van herken ik mezelf nog terug in deze wereld... heeft erg te maken met dat je zowel op het terras... als door de hoogleraar in de collegezaal wordt aangesproken okay, we in
7: moeten Engels. nu naar de uitgang, hoor je dat? Ja. Er is uh, je geluid niet, maar we hebben een
1: brandalarm.
7: Tot zover het BNR, wij ja. hopen dat u heeft genoten. <laughs> wij moeten nu naar buiten, helaas, het is niet anders. Tot volgende week, dag!
3: Ik wilde weten welke financiële lijken er in mijn kast lagen. Daarna komt
12: de
6: Belastingdienst langs. Nou, die heeft 9,2 miljoen, eist die. Nou, dan is ja. het geld al op. Daarom zeg ik ook,
8: ik ben verbaasd.
9: Maar Dit is een, een geweldige klap in het gezicht van uh, Chinese staatshackers.
8: Ik ben natuurlijk wel erg benieuwd naar waar de, 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 de partijen... die nu met elkaar aan het snuffelen zijn,
5: waar ze nu staan.
2: Ik wil ook dat we uit die discussie gaan van... is het een demonstratie of niet?
5: Het is allemaal gebaseerd op een antieke wet.
2: Zo'n stuurde die een appje. Ja.
4: president of Mexico, Sisi...
3: Voor wat ik tot dusver gehoord heb, een warrig verhaal.
2: Kon die uitleg ook niet echt plaats, eerlijk gezegd.
3: Ik wilde weten welke financiële lijken er in de kast lagen. Het sluit echt een
5: 24-uur af waarin ja. Republikeinen eigenlijk steeds helemaal vastlopen in hun eigen verdeeldheid. Ik vind het gewoon heel vreemd dat jongens daar even laten
11: zitten. Financiën kan het toch eigenlijk niet zijn, want uh, ja, daar kan je vragen over stellen. Op.
5: Dan
6: hoort de politie daar natuurlijk gewoon op achterkomen.
11: Het is het einde
5: voor nu, maar wel nog een opening om later verder te gaan.
9: Gaat, gaat,
5: gaat, gaat. Ik heb me gehouden
3: aan de opdracht.
9: Nou, zo snel mogelijk moet er duidelijkheid komen. Over hoe diep uh, de scheuren
3: zijn in de samenwerking. Financiën is heel belangrijk, omdat er altijd tekort aan geld Ik wilde weten welke financiële lijken er in mijn kast lagen. Maar toen sturen die een appje. Om dan het hazenpad uh, te kiezen. Gewoon oh, een
1: hele grote verrassing. Het is het einde voor nu, maar wel nog een opening om later verder te gaan. De, gaan, de gaan. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en Toei. Live happy.